0: Ich habe auf jeden Fall eine Vergangenheit, die jetzt vielleicht nicht komplett aus legalen Sachen besteht, definitiv nicht. Nein. Okay. Aber ich habe keine Tankstellen überfallen oder Bankraub gemacht und keiner weiß davon. Aber ja. wäre cool, wenn <lacht> davon keiner wüsste. <lacht> äh, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe mich einfach wahnsinnig oft gekloppt früher. Ich war ein richtiger Klopper. Wir haben uns andauernd geschlagen. Das war einfach so Tagesordnung, dass man sich schlägt. Ja. Aus wegen den bescheuerten Gründen.
1: Bevor wir gleich zu der Folge mit Emilio kommen, noch kurz der Hinweis, diese Halbe-Kartoffel-Sport-Episode wird präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe-Kartoffel, mein Name ist Frank, wir sitzen hier bei ja, tropischen Temperaturen, kann man sagen, im jive Records Büro in Berlin und mir gegenüber im äh, lässigen Schneidersitz <lacht> sitzt Emilio. Emilio, hallo. Hi, ich habe jetzt mal nur den äh, Vornamen genannt, weil die Namensgeschichte bei dir so ein bisschen complicated ist, sage ich mal, aber da kommen wir gleich drauf, <lacht> oder? Ich sag mal noch nichts. Okay. Und zwar, bevor es losgeht, ist es ja immer so, dass ich die Passkontrolle mache, mhm. einmal kurz checken, ob äh, wirklich deutsch und so. Muss sein bei diesem Podcast. Du hast mir den, po, äh, den Perso schon hingelegt. Korrekt. Ähm, natürlich. Wie erwartet ein astreines Foto. Vielen Dank. Und äh, jetzt den vollen Namen: Emilio Sakraya Mutawakil. Oh wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, so annähernd. Es war, es war, es
0: war nicht falsch ausgesprochen. Sagen aber aber so. auch nicht richtig. Es war nicht gut ausgesprochen. Ach so. aber es war nicht falsch
1: ausgesprochen. Okay, sag du mal: äh, Mutawakil. Okay, so ein bisschen schneller. Ja, halt einfach ein bisschen ja. flüssiger. so Ein bisschen, als wäre es mein Name und ich wüsste halt einfach, wie man den ausspricht. So, Okay, naja. Also, du bist geboren am 29.06.96. Korrekt. 96 habe ich Abitur gemacht, nur mal so. Geil. <lacht> ja, wie lief das? <lacht> ja, eigentlich hätte ich 95 machen sollen. Aha. So lief das. Also, Aber ja, gut. lief eigentlich ganz okay, also so mittelmäßig. Du bist in Berlin geboren? Korrekt. Du hast braune Augen, du bist 182. Das ist die größte Lüge der Welt. Okay. Ich saß in diesem Büro und sie hat mich gefragt, wie groß ich bin, und ich habe einfach rausgehauen: 1,82. Ich wäre gerne 1,82. Ich bin 1,80. Genau, das ist ähm, wieder zurück, danke. Darf das man sowas ich, überhaupt sagen? Ist das jetzt ja, klar. Ist das
0: illegal, was ich gemacht
1: habe? Nee, ist nicht illegal. Nee, ich wollte gerade sagen, ungefähr, ich würde sagen, 95% meiner Gäste. Sagen, dass sie größer sind. Sagen, sagen, dass sie größer sind, sind. oder gehen was anderes an. Manche <lacht> wollen auch kleiner sein, je nachdem. Aber die Echt? meisten wollen größer sein. Okay. Also im Grunde müsste da stehen, Wunschgröße. Wunschgröße, ja. ja bei mir steht auch 1,80, obwohl ich 1,78 bin. Klingt halt irgendwie nice. cooler als 1,80. Immer diese zwei Zentimeter, das sind so die sporadischen. Die machen alles besser, <lacht> immer. Genau. Aber ich habe auch schon eine Zuschrift bekommen von jemandem, der, glaube ich, beim Zoll arbeitet. Der sagt so, oh, 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 da muss man aufpassen. Gut, zwei Zentimeter ist, glaube ich, so Okay. mit Schuhen, ohne Schuhe. Aber du hast jetzt nicht angeben, 1,95 Meter, und dann sagen die, Moment mal, du bist nicht Emilio Zakraya what do kill? Ach so rum. Weißt ich du? könnte mir aber vorstellen, dass du, wenn du beim Bürgeramt sitzt und das
0: einfach sagst, dass die das auch einfach aufschreibt. Ja, so war's ja auch. Auch es absolut ach so unsinnig ist. So 1,50 Meter. Weil die da nicht hinguckt, weil die einfach, die macht da ihr Ding und dann. Okay. Ist auch irgendwie gemein, dass ich jetzt gleich sage sie. Aber ich meinte <lacht> jetzt einfach nur höflich.
1: Ich bin ja, ich sieht's ja, Leute, immer deswegen. Okay. <lacht> Okay, Passkontrolle, würde ich sagen, gerade so. überstanden, Hab ich überstanden oder? Wieder <lacht> 82. Nee, hast du bestanden? Und jetzt kommt noch, jetzt muss ich kurz überlegen, was jetzt zuerst kommt. Weil es ja eine Sportfolge ist, kommt jetzt der Mitgliedsausweis. Oh, was ist das denn? Ja, das ist so eine Spezialrubrik für die mhm. Sportfolge. Und zwar, äh, weil es ja hier auch unter anderem um Sport geht, würde ich gerne von dir drei Fragen beantwortet. Wir ja. <lacht> Und zwar Nummer eins. Wie hieß dein erster Sportverein?
0: Ich weiß nicht, wie mein erster Sportverein. Der erste, an den ich mich erinnern kann, äh, war das Mevis Dojo.
1: Okay, Dojo, also Karate oder korrekt. Okay. Erste sportliche Liebe war dann Hopka. Leichtathletik. Leichtathletik. Ja, ich habe davor noch Sport gemacht. Ich ja. weiß nur nicht, wie der Verein hieß. Ah, okay. Und eher so äh, Laufen, Springen. Laufen, 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 Laufen. Schna äh, kurz oder oder lang? Kurz. Egal. Egal? Na komm. Ich war ein krasse ich war wirklich
0: krass, krasser eher ein Leichtathlet. Ich war richtig, richtig krass. Also wir reden jetzt von ich -Status. Vier, bis ich zwölf war. Alles von 400 Meter bis 1000 Meter. Und 100 Meter? Also welche 100 Meter? Ich weiß es nicht mehr, aber ich war wahnsinnig schnell.
1: Okay. Glaube ich dir jetzt einfach mal ich so. Ich weiß
0: es einfach nicht mehr. Ich kann mich daran einfach nicht erinnern. Es gibt so Sachen, an die ich mich einfach nicht erinnern kann. Damit ich in so interview wie jetzt Einfach leider
1: nicht weiß, wie viel es genau war. Okay. Aber sagen kann, es war echt es war sau schnell. <lacht> okay, du hast ja einige Sportarten gemacht, da kommen wir dann drauf. Oder nenn mal so ein paar, die du gemacht hast. Dann nach ich Leichtathletik. Gemacht, also Leichtathletik
0: sehr lange. Ich habe Karate gemacht, ich habe äh, Capoeira gemacht, ich habe Parkour gemacht, ich habe ähm, American Football habe ich lange gespielt. Ich habe, äh, ich war schwimmen, ich habe ähm, irgendwas vergessen, Kung-Fu habe ich gemacht. Ich habe
1: ähm, Eiskunstlauf gemacht. Ähm, Eiskunstlauf? Eiskunstlauf. Jetzt aber nicht jetzt mal so einmal gewesen und einmal so gedreht, sondern nee, so richtig nee, mit richtig Trainer richtig und
0: Verein und alles, ja. Okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, ich war in der Halle und habe Leute einfach Eiskunstlauf machen gesehen und dachte so, das sieht echt cool aus. Ich will <lacht> das auch können. <lacht> wie alt und so war das? das mit, je, mit allem, was ich gemacht habe, ja. da war ich, glaube ich, als ich Eiskunstlauf, da war ich vielleicht 14 oder 15. Ah, okay. Wow. Aber das war immer so, deswegen auch Parcours, Karate, das waren immer so, ich hatte immer so bestimmte Sachen gesehen und dann dachte ich, boah, das sieht voll cool aus, das will ich auch können. Und dann habe ich aber auch jede Sportart immer nur so lange gemacht, bis ich das konnte, was du cool ich fand. cool fand und wo ich dachte, okay, jetzt kann ich es, jetzt ist auch irgendwie langweilig, jetzt brauche ich
1: was Neues. Ja, aber immerhin, das schafft ja auch nicht jeder. Ja. Also du bist quasi ein Bewegungsfan.
0: Ja. Ja. Äh, klingt ja, irgendwie komisch, aber das klingt, vielleicht. Ich sage, okay. <lacht> äh, doch, würde ich, ich bin ein Be ich bin ein Bewegungs Nee, aber ich kann das, das ja nachvollziehen.
1: Ich habe zum Beispiel Sport studiert. Okay. Und ich kann es das nachvollziehen, dass man so die Faszination verschiedener Sportarten irgendwie auch erkennt. Selbst mhm. Eiskunstlaufen habe ich früher tatsächlich als, als kleiner Jünger, Junge, Jünger, äh <lacht> okay. Als <lacht> Eiskunstlauf Jünger. Habe ich das gerne geguckt, mhm. weil ich es irgendwie faszinierend fand. Die sieht einfach sehr, sehr schön aus ja. und sehr
0: ästhetisch. Genau. Also, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich hätte aber schon, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich hätte viel lieber, ich meine, die Eigenschaft war cool, jetzt habe ich ganz viele Sachen gelernt, aber ich hätte es schon irgendwie cooler gefunden, wenn ich so eine Sache richtig krass bis zum mm. Ende durchgezogen hätte. Und das war halt einfach das Schwierige, weil ich immer ganz schnell dann von irgendeiner Sportart wieder gelangweilt war und wieder was anderes machen wollte. Mm. Und das war für meine Mutter total schlimm, weil sie halt immer wieder neue Ausrüstung kauft. also erst was. <lacht> das, dann war es der Karateanzug, dann waren es auf einmal Schlittschuhe, dann wollte ich nächstes Jahr auf einmal American Football spielen, dann habe ich eine Football-Ausrüstung bekommen. Also es war so echt anstrengend, weil du halt immer neue Sachen holen musstest.
1: Ja, aber ich bin halt ein Bewegungsfan, wie du schon gesagt hast. <lacht> und da habe ich mich nicht bremsen lassen. Ah ja, cool. Ähm, gibt es denn eine, und das ist jetzt bei dir besonders interessant, eine Lieblingsbewegung, einen Lieblingsmove, irgendwas, wo du sagst, oh, ich bin super stolz, dass ich das gelernt habe, dass ich das kann
0: wahrscheinlich alles, was in Richtung Tricking und Parkour dann ging, also die ganzen Salty-Radwenden-Schraubengeschichten, das waren so. Das kannst du alles, ja, so vom Hoch aus. Auch ins Schwimmbad oder so. Auch vom Boden auf den Boden tatsächlich. Wow. Also ich lande auf dem, nicht mit meinem Nacken auf dem Boden sondern <lacht> mit den Füßen, <lacht> ne? Genau. Aber nee, da bin ich sehr stolz drauf. Beziehungsweise war das halt so. Ich kann mich noch erinnern, wie ich, ich weiß gar nicht, was das genau war. Ich glaube, ich habe damals war ich so ein Fan von Taylor Lautner, weil der halt so viele verrückte Tricks konnte, weil der halt auch so ein krasses Karatekind war, irgendwie mit hm. vier Jahren schon irgendwie Schwarzgurt und alle möglichen Tricks. Und ich habe immer gedacht, krass, ich will das auch können, ich will das auch können. Und der Hintergedanke war aber immer, damit ich das dann in dem Film benutzen kann. Ach
1: so, du warst schon so früh. Ich war so ja früh. ein riesen
0: Jackie Chan und ja. Co-Fan und war so, okay, ich muss jetzt dieses, diesen Kampfsport kombinieren mit Tricking und Parcours, damit ich in der Lage bin, so verrückte mm. Sachen zu machen. Und da war dann aber auch wieder der Punkt, sobald ich alle Saltos und Schrauben und Co. konnte, war ich halt so, okay, gut, kann ich Next, swipe, next. Und, aber das war so definitiv das, was so am, am wichtigsten war, oder wo ich dachte, okay, da, da bin ich jetzt echt stolz drauf, dass ich mm. das alles
1: kann. Ja, das hätte ich auch gerne gekonnt. Naja. Kann man ja alles noch machen. Ja, du, das ist jetzt meine Prime-Times vorbei, würde ich mal sagen. <lacht> Bin froh, wenn ich hier so verletzungsfrei aufstehen kann. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dann hast du es fast geschafft, jetzt kommt der Klischee-Check einfach sieben Thesen, die mir zu dir und deiner Herkunft und so weiter eingefallen äh, sind. Mhm. Ach so, was man mich noch vorher fragen muss, ist ja. die obligatorische Frage, woher kommst du denn eigentlich? Die habe ich jetzt hier auf meinem Zettel vergessen. Also eigentlich meinst du jetzt, woher meine
0: Eltern kommen? Ja, ja das ist immer okay. die Frage, die man so bekommt. Ähm, das ist diese typische, also aber ja, aber wo kommst du denn jetzt her? Naja, aus Berlin. Ja, aber also ich meine, <lacht> ja. ich mein, so, wo kommst du also, wirklich ja, her? weiter, weiter. <lacht> also meine Mutter ist Marokkanerin. Ganze. Und mein Vater ist äh, Serbe.
1: Hm. Ja. ja. Du guckst mich so an mit so einem Na, macht doch Sinn,
0: oder? <lacht> Ausrufzeichen. Ähm,
1: genau. Jetzt kommt der Klischee-Check, sieben Thesen. Du sagst einfach nur Ja oder Nein. Triffst okay, du, cool. triffst nicht zu. So. kannst natürlich auch ein paar Sätze dazu sagen, wenn du magst. Mhm. Nummer eins, die Leute halten dich oft für einen Latino. Ja. Vor allem wegen dem Namen.
0: Ja, es ist so die Mischung aus Name und auch wie ich, ich sehe jetzt einfach nicht wie der typische Araber aus oder wie der typische Serbe. Deswegen ist es passiert schon oft, ja. dass man denkt ich wäre Spanier oder Portugiese sowas in mhm. die Richtung. Okay. Und dann noch der Name, obwohl der ja eigentlich
1: italienisch ist. Aber <lacht> genau. Okay. Das Fass machen wir jetzt lieber nicht auf. <lacht> äh, Nummer zwei, die Kombination aus Marokko und Serbien irritiert die Menschen. Deswegen ignorieren sie es oft. Oder gerne? Oder lieber? Die Frage verstehe ich nicht. Okay, ist eigentlich keine richtige Frage, aber <lacht> 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 aber du hast recht, das ist ein bisschen... Äh also was ich meine, oder meine These war quasi, dass wenn du dann sagst, nee, nee, ich bin kein äh, Latino, sondern äh, Marokko, äh, Serbien, ja. mhm. dass die Leute dann sagen, äh, Marokko, Serbien, und dann wissen sie nicht, in welche Schublade du jetzt kommst, weil Araber irgendwie passt das nicht so und Serbe, <lacht> äh, Jugoslawe passt auch nicht so. Ach komm, dann lass mal einfach. Dann ist halt einfach. Wurde ich ein noch nie mit konfrontiert tatsächlich? Hm, also was okay. es dann oft gibt als Reaktion
0: ist, ach krass. Das okay. ist ja selten. Oder sowas habe ich noch nie gehört. Ja, Oder okay. Sowas, ne? ja. Ähm, aber das ist ein Schritt zu weit. Okay. Und hast
1: du dann das Gefühl, dass die Leute, wenn sie hören, du bist nicht irgendwie lateinamerikanisch, portugiesisch, spanisch, dass sie dann so ein bisschen so... Ach, schade. Ich vielleicht selbst. <lacht> <lacht> Oder sagst du einfach äh, ja ja si sí. ja, so ein Spanier. Das ist total lustig. Ich
0: habe einen DNA-Test gemacht. Ah. In diesem DNA-Test kannst du genau nachvollziehen, mhm. zu wie viel Prozent genau. aus welchen Ländern deine DNA-Informationen kommen. Und äh, interessanter steckt äh, interessanterweise steckt in mir kein Prozent Serbisch. <lacht> okay. Das ist total lustig. <lacht> sondern indisch, was aber total Sinn macht, weil äh, mhm die ganzen Serben, Rumäner, die ganzen hm. ursprünglichen Jugoslawen, ursprüngliche aus Indien kommen. Und in mir steckt total wahnsinnig viel, das war komischer Satz, Satzausführung, äh, spanische DNA und Informationen. Ach Quatsch. Ja, was aber auch wieder Sinn macht, weil Spanien und Marokko ist halt so, ja.
1: Ne, also die sind ja quasi, also bist du eigentlich indischer Spanier. Ich bin indischer Spanier. <lacht> okay, muss ich jetzt alles hier umschmeißen. Okay, Nummer drei. Die Menschen sind überrascht, wenn sie hören, dass du muslimisch erzogen worden bist.
0: Ja. Also ich hatte schon sehr, sehr oft die Situation, gerade in meiner Jugendzeit, dass man da irgendwie Streitereien hatte oder was weiß ich. Und mhm. dann der, der Araber, mit dem ich mich geschritten habe, auf einmal sehr überrascht war, als ich anfing, auf Arabisch mit ihm zu sprechen. Und wie war weil man nicht, weil man nicht ja. gedacht hätte, dass ich jetzt auf einmal auch Araber bin? Ne? Das ja. kommt dann so ein bisschen, das kommt so Und dann war so, ey
1: Bruder. Ach so, <lacht> Ach so. <lacht> ah, okay. nein,
0: du hast falsch verstanden. Nein. <lacht> Aber also, auf doch, auf. ich würde schon sagen, dass die Überraschung hier und dort schon vorkam.
1: <lacht> okay, würdest du dich denn eigentlich noch als Muslim bezeichnen? Oder bist du noch irgendwie religiös, muslimisch? Hm.
0: Ja, doch schon. Aber ich bin einfach nicht. Ich bin nicht konservativ und ich bin einfach weltoffen und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass egal welche Religion, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ist dem das egal, ob du Schwein ist oder nicht Schwein ist. Ich glaube, dem da geht es um ganz andere Sachen und Werte und wie du mit deinen Min Mitmenschen umgehst und ähm, ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe so meine eigene kleine Religion, weil ich mir das alles so selbst so ein bisschen in meinem Kopf zusammenbastel. Weil ich einfach, ich halte nichts davon zu sagen, es gibt dieses eine und genau so ist es dann auch. Weil ja. das macht keinen Sinn für mich, das ist einfach Quatsch. Weil warum gibt es denn dann auch eine Tora und warum gibt es dann auch eine Bibel und warum gibt es dann auch sowas was weiß ich wie viele Sachen noch? Ich glaube, der Ursprung ist der gleiche und dann hat sich jeder da irgendwie sein eigenes Zeug zusammen ausgemalt. Und deswegen, ich glaube nicht an dieses Absolute, das ist mhm. das stimmt und das nicht.
1: Ja, im Grunde sind das alles Interpretationen. Komplett. Aber ich wurde muslimisch erzogen, das heißt, sitze ich im Flugzeug und das
0: Flugzeug fängt an zu wackeln, fange ich an, auf Arabisch zu beten. Das ist halt einfach so. Und dann so, also und die
1: Leute nehmen, die denken sie so, oh, oh
0: ha, no, was passiert hier? Falscher jetzt? <lacht> Platz hier.
1: <lacht> Nein, das mache ich natürlich leise unter meinem okay. Kopf, das kriegt dann keiner mit. Nummer vier, du wirst oft unterschätzt, weil die Menschen dich für einen in Anführungszeichen Schönling halten. Äh,
0: ja, wahrscheinlich schon. Also ich meine es war lange so, mittlerweile ist es nicht mhm. mehr so. Aber ich glaube, das mhm. liegt eher daran, dass man mittlerweile einfach dann doch schon auch weiß, was ich mache und was ich alles mache. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es, dass ich lange auf mein Aussehen reduziert wurde. Mhm. Auch im Filmbereich vor allem. Wird ja. wirst dann halt einfach schnell mal eben für den gut aussehenden Typen gecastet. Und umso mehr ist dann natürlich aber auch das Bedürfnis, da eben die anspruchsvolleren Rollen zu spielen, Sachen zu spielen, wo man sagt, okay, jetzt ist es relativ weit weg von mir selbst und dem, wie ich eigentlich erstmal wirke. War auf jeden Fall ein Thema in meinem Leben.
1: Ist auch ein Thema, dass die Leute dir irgendwie nicht richtig glauben wollen, dass du auch mal struggles oder schlechte Zeiten hast, weil du halt einfach immer irgendwie gut aussiehst. Ich glaube, das ist eine Kombination aus allem,
0: ja. Dass, dass man sich halt, also gerade die jüngere Generation, die einem dann folgt auf Instagram und denkt, oh, das ist alles so toll und bla, äh, da geht ganz schnell verloren, dass man auch irgendwie nur ein Mensch ist und auch seine Probleme hat, klar. Also würde ich die Frage auch mit Ja beantworten.
1: Okay. Nummer 5. Dich nerven Bezeichnungen wie Frauenschwarm oder Herzensbrecher?
0: Ja, was heißt Nerven? Ich meine... Womit ich zumindest oft konfrontiert wurde, ist halt dieses Thema, dass ich halt irgendwie so ein Playboy wäre oder was auch immer. Und das ist lustigerweise, ich bin voll der Beziehungsmensch. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, mit dem man dann irgendwie eine Beziehung eingeht. Aber aber ich würde schon sagen, dass es, also gerade zu, zur Bibi- und Tina-Zeit, dass das so gerade anfing, so dieses ganze Teenie-Schwarm-Thema ging mir schon ein bisschen auf den Sack.
1: <lacht> Erst so ganz cool und dann nach einer Weile so, oh ja weil es halt dann irgendwie nur das war ja. ich
0: meine es ist ja es ist ja nett und schön dass Leute sagen sie finden mich äh, attraktiv aber irgendwie da ist schon auch dann noch
1: ein bisschen ein paar andere Sachen auch ja auf jeden Fall Nummer sechs du wolltest es früher allen recht machen ja ich bin grundsätzlich ein Mensch
0: der oder war grundsätzlich ein Mensch der der immer einfach allen gefallen hat wollte mhm. und Deshalb war ich wie so ein Chamäleon. Ne? Also ich habe mich mit hm. meinen Lehrern anders unterhalten oder verhalten als mit meinen Jungs auf der Straße, als hm. mit den Leuten am Set. Es gab so ganz viele verschiedene Emilios. Hauptsache
1: immer reinpassen. Hm. Also ja. Nummer sieben. Ohne Sport wärst du auf die schiefe Bahn geraten, beziehungsweise vielleicht noch mehr auf die schiefe Bahn geraten, falls du auf die schiefe Bahn geraten bist. <lacht> <lacht> Okay. Okay, lass mich nochmal Das muss ich ganz Was kurz will er jetzt ein eigentlich?
0: Hundertprozentig. <lacht> es gab bei mir eine Zeit, da war Sport und gerade Karate wirklich so krass Thema, dass ich, ähm, ich war nur in der, im Dojo. So. Schule, bin direkt nach der Schule zum Dojo gefahren und da war ich bis 21 Uhr und dann war ich um 21.30 Uhr zu Hause und war im Bett und das ging einfach ewig so. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab Zeiten, da bin ich, ich war dann selber auch Trainer, es gab Zeiten, da habe ich irgendwie Mist gebaut in der Schule und meine Mutter hat gesagt, du darfst nicht zum Sport und sie hat meinen Trainer angerufen und hat gesagt, ich darf nicht kommen, wenn ich komme, soll er mich rausschmeißen. Ich habe geheult, ich saß zu Hause und habe geheult, das war das Schlimmste, was du machen konntest. Und ähm ich kann jetzt nicht sagen, was passiert wäre, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wäre ich nicht im Dojo gewesen, wo wäre ich halt dann gewesen in ja. der Zeit? Also höchstwahrscheinlich draußen mit Freunden. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Mist baut, halt einfach <lacht> wesentlich höher. Also <lacht> gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es schon so ist. Mhm. Ich hätte einfach mehr Zeit gehabt, Mist zu ja. bauen. ist nicht so, dass ich keinen Mist gebaut habe. Ja. Aber ich hätte noch mehr Zeit dafür gehabt.
1: Genau, also ja. ähm, Sport hilft auf jeden Fall. Nicht auf die schiefe Bahn zu geraten. Alles klar, dann haben wir jetzt so die bürokratischen Dinge erstmal abgefrühstückt und jetzt sprechen wir mal ein bisschen offener. Äh, ich fange immer gerne an bei äh, sozusagen dem Ursprung, also mhm. tatsächlich ne, bei den Eltern. Äh, weißt du, wie deine Eltern dich kennengelernt haben? Mich kennengelernt haben? Nein, wie <lacht> Was? <lacht> wie haben die eigentlich, wie sind die eigentlich mit dir im Büro gekommen? wir waren so im Café, ich bin da so reingekommen. Und dann dachte ich, das ist mein Sohn. Nein, ich meine jetzt, also wie haben die sich kennengelernt?
0: Um, haben die sich in Deutschland kennengelernt? Die haben sich auf jeden Fall in Deutschland kennengelernt. Ich weiß leider nicht, wie sie sich kennengelernt haben. Ich hm. hatte gestern ein ganz langes Gespräch mit meiner Mutter über andere Themen. Das hat aber nichts damit zu tun, wie sie sich kennengelernt haben, sondern eher, wie sie sich dann wieder entkennengelernt haben. Hm. Um, nee, ich weiß es leider nicht genau. Okay. Ich weiß nur, dass meine Mutter noch sehr jung war. Mein Papa war auch sehr jung. Und um, dann haben die sich kennengelernt und haben sich obviously erstmal gut verstanden. Ja. Na? Dann kam ich. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Ah, okay. Du bist nicht mit beiden Elternteilen Nein, aufgewachsen? Nein, bin ich nicht. Mein Vater ist, also beziehungsweise meine Mutter hat sich, als ich noch relativ jung war, von meinem Vater getrennt. Aus äh, Gründen, die jetzt unwichtig sind. Ja. Aber, ähm, ja, also bin ich ohne Vater aufgewachsen.
1: Okay. Ja. Und du bist in Berlin wo aufgewachsen? In ich? Berlin
0: in Charlottenburg. Charlottenburg. Genau. Okay. CHB 19. Und da hast du noch Geschwister? Ich habe einen kleinen Halbbruder. Mhm. Und ich habe noch zwei, drei ältere Geschwister und zwei jüngere Geschwister vom Papa. Ah, okay, genau.
1: Und mit deinem Papa warst du aber auch noch in Kontakt? Ich habe noch Kontakt
0: zu meinem Papa, aber es hm. ist halt einfach am Ende des Tages ein fremder Mensch für mich, weil man hm. da halt einfach nie, es ist halt nicht das gleiche wie in einer intakten Familie, ja. wo, wo man zusammen lebt, wo man zusammen aufsteht, zusammen frühstückt, zusammen am Wochenende Zeit verbringt, das gab es halt einfach nicht, sondern es gab halt nur meine Mom, meinen kleinen Bruder und mich und das ist auch völlig in Ordnung so, weil sonst wäre ich jetzt auch nicht die Person, die ich jetzt bin, aber da war jetzt nie mehr Kontakt als das, was sein musste, so blöd, wie das jetzt klingt. ne? So dieses, okay, man sieht sich jetzt einmal, damit man sich halt mal gesehen hat. Und dann war es das auch schon wieder.
1: Hat er in Berlin gewohnt oder wohnt er in Berlin? Ja, ja. Ah ja, okay. Also er war nie sozusagen ganz weg aus deinem Leben, sondern er war halt da, nur nicht vor Ort. Ja.
0: <lacht> ich das ist wirklich ein Aber ich das muss die Hitze rechnen. sein. Er nie da, plus minus er da. Genau, dann ich noch da. Schachtel, Komma, und dann Komma. Berlin
1: äh, ja. Du hast einfach nur so. Ja, ja. Meinetwegen, <lacht> wenn du das so sagen möchtest, möchte
0: ich da nicht widersprechen.
1: Nein, also ich meine, er, also er war, es war nicht so, dass er einfach weg war und du wusstest nicht, wo er ist, wie er aussieht und du hast gar keine Nein, Beziehung. ich zu weiß, dann. wie er aussieht. Ja. Ich
0: habe, ich weiß, wie er klingt. Wir haben Zeit miteinander verbracht, aber für, für mich ist es am Ende des Tages ein fremder Mensch, weil mhm. ich nicht weiß, wie er drauf ist, wenn er gestresst ist. Ich weiß nicht, wie er drauf ist, wenn er glücklich ist. Ich weiß nicht, wer er ist. Er halt einfach. Ich kenne ihn nur. Nur im Rahmen dieses, man trifft sich, man geht zusammen was essen für ein, zwei Stunden und das war's. Und da würde ich halt einfach nicht behaupten, dass man Menschen dann kennt, egal ob es jetzt Papa oder einfach nur irgendeine Person ist.
1: Ja. Und gab es eine Zeit in deinem Leben, wo dich das belastet hat oder war das halt einfach so, so also ist es halt?
0: Es würde mich irgendwo schon belastet haben am Ende des Tages, unbewusst und wahrscheinlich auch hier und dort Schäden hinterlassen haben. Ich meine, es ist ja einfach... Kein normales Aufwachsen, aber nie bewusst oder ich habe mich sehr früh damit auseinandergesetzt, was da genau passiert ist, dadurch, dass meine Mutter sehr früh in Kontakt kam mit Heilpraktikern und Homöopathie und allem, das heißt, man hat sich einfach sehr mit sich selbst beschäftigt und mit seinen Themen und seinen äh, äh, Flaws und es hat sich bei mir nie zu einem Problem entwickelt, weil ich einfach damit klarkam, weil ich einfach gesagt habe, es ist so, wie es ist und so bin ich grundsätzlich in meinem Leben. Also egal, was passiert, wenn wenn was passiert, wo ich selber persönlich nichts daran ändern kann, dann ist es so und dann lerne ich damit zu leben oder damit umzugehen und nicht das zu einem Problem zu machen,
1: weil man entscheidet selbst, was man zu einem Problem macht und was nicht. Es gibt ja diesen buddhistischen Spruch, den ich jetzt nicht so eins zu eins wiedergeben kann, aber sinngemäß. <lacht> Überraschung, surprise. Das das es, so <lacht> es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht, wie er geht, aber. aber der ist gut. So. Nee, Aber im Grunde nach dem Motto, also wenn du ein Problem hast und du kannst es ändern, dann ändere es oder versuchst zu ändern und wenn du ein Problem hast, was du nicht ändern kannst, dann kannst du es auch nicht ändern und musst du dich nicht damit beschäftigen. Ja, das ist quasi weißt du?
0: genau das, was ich gerade gesagt genau, habe. Genau eben. das fällt mir gerade so ein. Weißt du, von wem der Spruch ist?
1: Das ist Ein buddhistischer Spruch. Vielleicht ist es sogar der Dalai Lama gewesen. Wahrscheinlich. Ich finde aber, es macht halt wirklich auch
0: total Sinn. Ne? Also es ist ja so, wenn du, wenn du Sachen selber ändern kannst, änder sie. Wenn du, wenn du sie nicht ändern kannst, dann versuch damit einfach, deal with it. So. Ja. Weil du wirst es nicht ändern
1: können. Ja, aber das ist natürlich auch schon so eine, so eine höhere Art des äh, Problems der Problembewältigung. Das kann nicht jeder. Also jeder weiß, dass das so ist, aber trotzdem ärgert man sich, wenn das Wetter schlecht ist und man einen Geburtstag feiern will. Ich finde es total krass, dass es so eine höhere Dings ist, weil ich persönlich, für mich ist es total logisch, so mit Problemen
0: umzugehen. Ich habe auch viele Freunde, die das überhaupt nicht können. Und ich kann dann auch, ich kann ja überhaupt nicht damit umgehen, wenn, wenn Leute um mich herum Probleme haben. Ich bin wirklich so, ein, ich bin ah. ganz schlecht. Ich bin so richtig ey, Kopf hoch. <lacht> bei positiv denken ich bin ja. also wirklich weil ich einfach nicht weiß was man sagen soll weil ich mir persönlich denke ey pass auf ist halt scheiße aber was willst du machen es ist so so deal with it weißt, so beschäftige mich doch nicht damit dass es scheiße ist sondern beschäftige dich damit wie wie machst du weiter was machst du als nächstes ja deswegen bin ich ganz schlecht in, in äh, so <lacht> ich
1: sterbe gerade vor, die Leute rufen mal die an halbe Stunde es ist wirklich Na, ganz aber ich wollte du Deal with it. Ey, tschüss. Positiv denken. <lacht> es geht weiter. Ich bin wirklich
0: so ein Running gag mit meinem besten Freund. So immer, egal was ist, dann lachen wir immer einfach nur. Und
1: er sagt ja, ja, ich weiß, ich
0: positiv denken und so ne Kopf hoch.
1: Ja, aber das ist also, ich finde es auch, auch erstaunlich, wenn man das, wenn man das kann. Und ja. ich glaube jetzt ja, so psychologisch gesehen sozusagen, wenn ich jetzt sehe, wie du die, wie, wie du Sportarten angegangen bist, sehr pragmatisch, ja, auch Einerseits irgendwie ja emotional, ne, also so dieses so, oh, das will ich machen. Aber auch dann, wenn du keinen Bock mehr hast, dann auch abhaken. Und nicht so dieses Gefühl haben, oh, ich müsste noch, ich könnte noch, sollte ich vielleicht, sondern einfach auch auf dein Bauchgefühl. Also du erscheinst mir als jemand, der sehr stark äh, sozusagen auf sein Bauchgefühl hören kann und sagen kann: so, ne, war eine schöne Zeit, abhaken, weiter geht's. Ähm, das ist schon etwas, was, ja, vielleicht natürlich irgendwie auch aus deiner Geschichte herauskommt. Also ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel mit deiner, das Leben mit deiner Mutter. Ähm, wie alt ist dein jüngerer Bruder? Der wird jetzt 16. Okay, also acht Jahre jünger? Ja. Der, der Vater deines Bruders, war der sozusagen dann da? Oder nee, ist sie alleine nee, gewesen? Nee. Der war, der war auch weg. Okay. Also wir waren wirklich zu dritt. Ja. Weil ja. also das ist ja nicht einfach, ne, als äh, Mutter von zwei Kindern. Überhaupt nicht, ne? Mit so einem Altersunterschied auch noch. Vor allem, wenn man sich ein Zimmer teilen muss. Du und dein Bruder? Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm.
0: Nein, weil wir zwei, Fall, drei Kugel. Jahre auseinander wären okay, aber acht Jahre ist halt schon, pff, du willst mit 16 keine Benjamin Blümchen-Kassetten hören, beim Einschlafen, da hast keinen Bock drauf.
1: Das macht nicht so viel Spaß. Ja, das kommt aber wieder, wenn du mal vielleicht Vater sein wirst. Ich ja. höre jetzt auch die ganzen Bibi-Blocksberg. Aber dann Bibi machst du es ja bewusst und, so. und entscheidest dich dafür, weil du sagst, ja? hey, <lacht> <lacht> echt? Ist das so? <lacht> Nein, du, ja, du entscheidest dich für die Vaterschaft vielleicht idealerweise, aber du entscheidest dich nicht also bist für die Vaterschaft so dann sagst du okay das ist jetzt so Terror.
0: <lacht> aber als 16-Jähriger bist du so nein
1: aus jetzt ich will das nicht hören. Ja. ich will Clan hören ja. oder was auch immer <lacht> ja also was ich sagen will ist einfach dass natürlich dann äh, das Leben vielleicht womöglich das kannst du mir ja gleich ja sagen sehr geprägt ist auch von so auf und abs ja und nicht von so einer stabilen so familiären Situationen vielleicht, wo man sagt, so das ist alles gesettelt, das ist alles safe hier. und Oder hast du dann das mitgekriegt, dass deine Mutter irgendwie struggelt oder hat sie überhaupt gestruggelt? Weiß ich ja nicht, das ist jetzt nur so eine Annahme von mir. Wir haben schon hart gestruggelt. Wir haben schon hart gestruggelt. Das Leben war, auch meine
0: Jugend grundsätzlich war nicht leicht, weil ich bin auch in der Gegend aufgewachsen, wo einfach viele, viele sehr wohlhabende Menschen waren, hm. Und das ist ja auch immer so ein Thema, ne wenn du dann irgendwie nur Freunde um dich rum hast, die alle easy einfach da mal ihr Geld dabei haben, um was essen zu gehen oder was weiß ich. Das macht auf jeden Fall was mit einem. so Und das Einzige, was ich halt in der Zeit hatte, war diesen Traum vom vom Filmemachen und Musik machen und und äh, damit. Und den hatte schon früh, ja? Ja, sehr, sehr früh. Wie gesagt, mit vier Jahren, fünf Jahren. Vielleicht und wie kann das? Fahr? Durch Filme. Durch Filme gucken. Ich gucke einfach wahnsinnig gerne Filme. Immer noch. Und mich, mich faszinieren Filme einfach. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel Fantasie hat. Und deswegen konnte ich mich schon immer einfach, wenn ich mir einen Film angucke, total in diese Welt hineinversetzen und war schon immer so. Ich will das auch. Ich möchte auch gern, ich möchte auch gern was kreieren, was jemanden wie mich damals mhm. vor der Glotze oder vor einer Kinoleinwand so krass fasziniert, dass er in diese Welt eintauchen kann, nur weil ich das so gut spiele oder verkaufe, Beziehungsweise weil das gesamte Projekt, was wir hier als Team auf die Beine gestellt haben, Kamera, Schnitt und Co. Dafür sorgt, dass jemand sich da so rein, hineingeben kann. Und das war für mich das Einzige, was ich hatte. Und das war auch das Einzige, womit ich mein Leben lang konfrontiert war, dass halt einfach alle um mich rum dachten, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun. Ja, du möchtest jetzt Schauspieler ja, werden? Superstar, ja. Super, genau. mach mal. Ja, ja. Ich glaube an dich. Mhm. Ja, ja, toll. Oh, cool, du bist in der Schulband. Wow.
1: Aber wie kam das? Also gab es einen Film oder irgendein Erlebnis, wo du sagst, wow, das will ich machen? Oder hat sich das einfach so im Laufe der Zeit so ent entwickelt? Weil mit vier guckst du ja nicht unbedingt super viele Filme, außer man Das guckt ist viele einfach Filme.
0: in mir drin. Ich glaub, also ich schwör's dir, ich glaube da wirklich ganz fest dran, dass es einfach. Man hat was in sich drin und das ist das, das ist die Bestimmung von einem. Und aus irgendeinem Grund, aus welchem auch immer, vielleicht, weil ich einfach Mein Papa hat mich mal, als ich ganz klein war, hochgeworfen und nicht geschafft aufzufangen. Ich bin mit meinem Kopf auf den Boden gefallen. Vielleicht okay. war das der Moment, wo das auf einmal in mir released wurde. So, also, bam, off. Ey, ich werde schon einen Moment, <lacht> da kam so ein Licht. Ja, da war so, oh mein Gott, ich sehe es da, ich, auf der Bühne, ich kriege einen Oscar, ich weiß es nicht, <lacht> irgendwie sowas, aber es war für mich, ich kann mich nicht daran erinnern, ja. woher es kam, es war einfach immer da, es gab für mich nie was anderes oder eine andere ah. Idee oder
1: irgend es war einfach, das war einfach so. Aber trotzdem hast du ja viel Sport gemacht und bist Korrekt. jetzt nicht sofort mit vier oder, weiß ich nicht, in die Theaterschule. Nein, überhaupt
0: also? gar nicht. Ich habe früh angefangen, ich habe mit acht, neun Jahren angefangen, vor der Kamera zu stehen, aber halt für, für, für Furz. Für
1: Furz? <lacht> Interessant. Ja, das ist das erste Wort, das mir Und eingefallen. wie war das eigentlich? Für, <lacht> für Kinderüberraschung, Werbung. oder ah. für, Also für Furz. War Kinderwaschung, Werbung ist doch big.
0: War big. Ich hab's nicht bekommen. So. Aber es war echt big, dabei zu sein. <lacht> <lacht>
1: Beim Casting. Was musstest du da machen? Kinderschokolade essen? Oder? Ich glaube, irgendwie, nee,
0: es war was anderes. Nur es waren so die Spielfiguren, wurden vor uns aufgebaut, die in diesen neuen ja. überraschung drin waren und wir sollten damit spielen und was weiß ich, aber ich weiß nicht. War mein Lächeln wohl nicht weiß genug und meine Haare nicht blond genug oder keine Ahnung, was da der Grund ja. für war, dass ich nicht das Kinderüberraschungsei Kind werden durfte. Aber, ähm, oh, das war eine krasse Anschuldigung gegenüber Kinder gerade. ne? Tut mir leid, ich liebe euch. Eure oh, Schokolade ist so lecker. <lacht> Nein, ich war mit diesem Thema schon immer konfrontiert, ich war in einer Modelagentur schon als Kind, ich habe mit meiner Mutter auch getanzt und meine Mutter hatte damals gesungen und hatte eine Band ah. oder eine, eine Girls Group, hatte uns auch Tanzunterricht gegeben in im Vorschule oder sowas und wir hatten so eine Dance Crew, da gibt es auch noch Fotos, die sind ganz lustig. Was für eine Art
1: von Tanz? Also Wie bitte? Was für eine Art von Tanz? So Hip-Hop, okay, Hip-Hop ja. Freestyle, ja. Hm.
0: Richtig ein kleiner Gangster. Ich habe da noch so Fotos von, die sind echt lustig. <lacht> mit so Bandanas, die aber einfach nur rausgeschnitten waren aus dem T-Shirt. Weil das war <lacht> super witzig.
1: Ach okay, also du bist einfach tatsächlich auch in so einem Umfeld aufgewachsen, was kreativ war, wo es mit Musik und Tanz und dann, ja, also Bühne. Ich hatte einfach das
0: große Glück, dass meine Mutter voll mein Vibe verstanden hat und okay. halt einfach voll dann noch mehr Benzin reingeschüttet hm. hat. Ich meine, meine Mutter ist ja sehr, mittlerweile wird bald 50, ist mittlerweile, also muss man mal auch irgendwie sagen, kommt aus dem aus den Slums von Marokko, kommt nach Deutschland, zieht hier zwei Kinder groß und schafft es auch noch, dass es diesen Kindern wahnsinnig gut geht und ist jetzt selbst mittlerweile irgendwie Homöopathin, Heilpraktikerin und wollte selber schon immer Film und Musik auch machen und hm. spielt dann auch selber jetzt mittlerweile einen Film mit. Also so, echt, ja. es, ist, es ist total crazy und vielleicht ist es auch auf einer spirituellen Art und Weise. Einfach diese Energie, die so in mir dann weitergeflossen geflossen ist, dahin zu mhm. wollen. Und bei mir war es dann halt einfach gegeben oder die Steine lagen so, dass es bei mir halt das volle Potenzial dann ausnutzen kann. Und dein Bruder also. ist auch Schauspieler. Mein, mein kleiner Bruder spielt auch. Das hat Mehr als ich eigentlich. Der hat früher angefangen als ich und schon krassere Sachen. 16 ist hat. der. Der ist 16, ja. Wahnsinn. Der ist natürlich automatisch, ich glaube, das war der Bushido-Film damals. Und dann war ich da im Office und es hieß wie drehen. Dann suchten sie jetzt aber noch die kleinere Version von Bushido. Und dann habe ich gesagt, nein ich habe einen kleinen Bruder. Und dann war mein kleiner Bruder mit dem im, im, im Dings. Und dann war es für ihn quasi auch schon. Und da war er der dann so
1: weggeben. War der da dann? War da zwei, drei? Drei, glaube ich. Okay. Kann nicht jeder behaupten, mit drei schon Bushido gespielt zu haben. <lacht> das kann so. wirklich nur einer. <lacht> und zwar er. Ja. Oh, aber interessant, also dass du eher in so einem kreativen Umfeld aufgewachsen bist, dass deine Mutter sozusagen das auch gefördert hat, weil das ist ja dann manchmal auch so dieses, nee, ach so Hirngespinste und naja, will ja jeder berühmt sein und muss was ordentliches machen und Schule und hehe. He. Also wie lief dann in der Schule? Also fanden die anderen das cool oder war das eher so im Geheimen oder wie lief das? In der Grundschule war ich ein totaler Freak. Also in der Grundschule war ich wirklich derjenige, der, ich hatte... Immer
0: sehr lange Haare. Ich sah ah. eigentlich aus wie Mowgli oder Tarzan. Ah. Okay. Oder beides gemischt <lacht> in einem marokkanischen Serben. Und ich war wirklich der Dude, der in den Hofpausen alleine im Sandkasten gegen unsichtbare Power Ranger gekämpft hat. Aber ich glaube, es ist normal, ne? Jedes Kind nee. hat ja so seine. Nee. Das ist ja, ist normal. Also, ja, 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 ist klar. Ist voll
1: normal. Ich habe das auch gemacht. Ich mache das eigentlich da immer noch. <lacht>
0: <lacht> so. Nee, da war ich in der Grundschule, war ich echt ein, ein kleiner Freak. Und dann kam ich in die Oberschule und da war ich dann, äh, da war ich dann die ersten zwei Jahre krasser Nerd. Keine Ahnung, wo das auf einmal herkam. Wie so Mathe-Nerd? oder? Ja, so einfach Schul-Nerd tatsächlich. Schul-Nerd. Also, kann man mein, sagen. Also mein siebte und achte Klasse-Zeugnis ist echt gut. Hä? Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Also, ich weiß, was dann passiert ist, aber ich mache einen Spannungsbogen, weißt du, um okay. da jetzt gleich hinzukommen. Oh. Was ist denn da passiert? Ähm, Wir, jo. Naja, dadurch, dass ich ein äh, sogenannter Nerd war, wurde ich ganz schön gemobbt. Oh, oh nein. erzähl mir mehr. Ähm, <lacht> nein, und um, um halt nicht mehr gemobbt zu werden, habe ich mich mit gewissen Leuten befreundet, wo du, wenn du mit dem befreundet bist, nicht mehr gemobbt wirst ganz logisch.
1: Also, okay, erst hast du sozusagen mit Power Rangers, unsichtbaren Power Rangers genau. äh, gekämpft. Leute äh, du dachten warst also, so, was Freak, macht der so, denn oh. da? ja. Dann hast du auf, wahrscheinlich auf einer neuen Schule. Dann bin ich den akademischen Weg gegangen. und, und okay, war nee, ich bin hier straight, ein bisschen gut in der Schule. Dann hast du gemerkt so, oh, das läuft nicht so gut das hier. Das läuft nicht so gut. Also zumindest äh, so sozial für meinen Nacken gar nicht. Ja. Nacken morgen, das hat keinen Spaß. Wie, mehr. das gab dann Leute, die haben gesagt so, hier komm mal her, du Streber. Bang bang. Ich hatte einen Typen, der hat mir jeden
0: Morgen, wenn ich in die Schule kam, einen richtig harten Nackenklatscher verpasst. Jeden, jeden, jeden fucking Morgen. Es war richtig schlimm. Und der Typ war riesig. Ich war halt einfach noch klein. Mein Wachstum hat sich einfach verzögert. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich mit dem Kopf auf den Boden gefallen bin, als ich klein war. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich einfach immer lange Haare, dünn, klein. Jeden Morgen diesen
1: Nackenklatscher bekommen, jeden Morgen, jeden Morgen. Also manchmal möchte man so gerne so zurückgehen und die Leute dann, also später dann fragen, was hast du dir dabei gedacht, ne? also warum gibst du jemandem jeden Morgen so ein Nackending? <lacht> naja, man muss halt auch dazu sagen, ich habe einen
0: wirklich sehr schönen Nacken, ne? Ja, klar, Und ich, aber äh, da kann es halt einfach sein, dass man sagt, da, den möchte ich gerne mal anfassen, ja. Aber wäre ja weird, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich würde den gerne anfassen, also mobbe ich den einfach, weil dann haue ich darauf und dann wird das Ach nicht mehr so. hinterfragt. Das ist meine Vermutung Dieses, zu dem ganzen ja. Thema. Aber pff, we will never find out. <lacht> äh.
1: Aber dann hast du so den Switch gemacht und das hat funktioniert, so vom, vom Streber. Ich habe dann den Switch gemacht, ja. Zum
0: Bad Boy so. Quasi. Und dann war ich derjenige, der den Nackenklatscher verteilt hat. Okay. Ja, ich weiß, das ist überhaupt nicht cool, ich bin auch überhaupt nicht stolz drauf, aber diese Phase ist Teil meines Lebens und gehört mit dazu. Aber was waren das für Leute, also wo bist du da hingegangen? Bist so blöd es klingt, ich habe mich einfach mit meinen Landsleuten so ein bisschen angefreundet. Ich habe davon nie raushängen lassen, dass ich quasi auch Araber bin und man hat es mir auch nicht angesehen und man hat es auch nicht erwartet und irgendwann habe ich aber gemerkt, hey, ich bin Araber und das ist ein Teil von mir und es gehört zu meiner Kultur ich habe keinen Bock, mich hier weiter mobben zu lassen. Ich habe Kampfsport schon immer gemacht, aber es ist was ganz anderes, Kampfsport zu machen und sich dann wirklich zu verteidigen, weil es halt einfach macht es komisch, sich zu überwinden. Und das kam dann aber. Und dann habe ich mich halt mit meinen Jungs da befreundet und dann wurde ich auch nicht mehr so oft fertig gemacht. Aber es hat eine Medaille, hat immer zwei Seiten so und das färbt dann natürlich ab, und man fängt an, so zu werden wie diese Leute. Es waren jetzt nicht nur Araber, ne? Es waren natürlich auch andere Leute dabei, waren Russen dabei, Polen, alles Mögliche. Aber ähm, ja, und das hat dann ein bisschen abgefärbt und dann wurde ich selber so ein bisschen zu so einem Arschloch einfach. Und ähm, die Rolle habe ich auch sehr lange übernommen, bis ich gemerkt habe, irgendwie, also schon immer habe ich gemerkt, ich passe da gar nicht rein, das macht, hm. ich gehöre da nicht zu ja, ich, ich möchte das machen, ich möchte Film machen, ich möchte dahin Aber es war für in dem Moment für mich einfach das Logischste. Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das macht ja alles keinen Sinn mehr. Meine Mom hat mir dann irgendwann ein Ultimatum gestellt und hat gesagt, pass auf, ich unterschreibe den nächsten Filmvertrag nicht, wenn du dich nicht zusammenreißt. Und ja, da habe ich mich zusammengerissen.
1: Wie weit ging das? Also auch so kriminelle Dinge gemacht?
0: Ich habe auf jeden Fall eine Vergangenheit, die jetzt vielleicht nicht komplett aus legalen Sachen besteht, definitiv nicht. Nein. Okay. Aber ich habe keine Tankstellen überfallen oder Bankraub gemacht und keiner weiß davon. Aber ja. wäre cool, wenn davon keiner wüsste. <lacht> äh, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe mich einfach wahnsinnig oft gekloppt früher. Ich war ein richtiger Klopper. Wir haben uns andauernd geschlagen. Das war einfach so Tagesordnung, dass man sich schlägt. Ja. Aus wegen den bescheuerten Gründen. So, ja. Ich war immer fair trotzdem. Ich habe sehr oft Leute beschützt, die dann irgendwie fertig gemacht wurden und sich nicht verteidigen konnten, weil ich mich da selbst dann drin gesehen habe, weil ich selbst mal da war. Aber wir haben uns einfach von morgens bis abends einfach auf Smallground. Auch oh, ganz geiler Lifestyle eigentlich. Ey, war mega cool. Richtig dumm war das. Vor allem, weil es halt einfach so viel Stress in meinem Leben natürlich, ne? Natürlich gab es dann hier und dort auch mal Sachen, wo es dann wo es dann einfach, ähm, wie nennt man das denn? Ich weiß gar nicht mal, wie das hieß. Das war quasi nicht gerichtlich, sondern es wird dann irgendwie so, eine, es gibt dann so eine Jugenddingsbums, wo man sich dann zusammen in den Raum setzt und darüber spricht mhm. und dann wird sowas geklärt und dann kriegst du deine Sozialstunden und dann musst du die da abarbeiten und so. Ähm, haben wir alles durch.
1: Und das war so in der Pubertätsphase, so 14, Voll. volle Kanade Pubertät. So diese... Das war
0: so von 15 bis hm. 18, 15 bis 17.
1: Also da geht es ja dann auch immer viel um, um Männlichkeit, ne? Was bedeutet so ja. männlich sein, ne? Hart sein, cool sein. In dem Fall ja anscheinend auch irgendwie so eine Art, ja, ich will nicht sagen, back to the roots, aber so ein bisschen, okay, die Seite, die jetzt lange verschmäht worden ist oder dich selber, die, die du selber quasi so ein bisschen abgespalten hast womöglich dieses arabische in Anführungszeichen oder die Herkunft, dass man dann vielleicht womöglich denkt, okay, die anderen denken Araber sind so, dann bin ich halt so, weil das andere irgendwie nicht funktioniert für mich. Aber wie war denn überhaupt deine Connection so zu Marokko? Warst du denn öfter da? Sprichst du mit deiner Mutter? Wir waren jeden auch? Sommer da, wir waren
0: jeden ja. Sommer in Marokko. Ja, ja, das war, also ich würde sagen, dass der die Connection zu meinem gesamten marokkanischen Thema viel, 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 viel stärker war, als ich natürlich noch zu Hause gewohnt habe. Alleine dadurch, dass ich mit einer marokkanischen Frau zusammengelebt habe, meine Mutter, und man von morgens bis abends auch auf Arabisch gesprochen hat und alles. Die Connection war auf jeden Fall da. Und es ist auch, es ist am Ende des Tages, also da kann man sich jetzt drüber streiten, aber es ist auch eine Mentalitätssache. So, Es ist einfach so, also wir haben einfach andere Mentalitäten. So Und da gibt es einfach bestimmte Sachen, die machst du nicht. Zum Beispiel? da reagiert ein Araber einfach anders ja. als ein Deutscher. Ist einfach so. So mhm. Können wir uns jetzt, das sind so viele verschiedene Sachen, alleine wie dieses Thema, was du sagst, wenn du zu einer arabischen Familie nach Hause kommst, dann wird dir Essen auf den Tisch gelegt und du ja. musst essen, du hast gar keine andere Wahl. Ja. Bei meiner Ex-Ex-Freundin, komplett deutsch, da wurde ich so zusammengeschrien und meine Freundin, weil ich die letzte Milchschnitte aus dem Kühlschrank gegessen habe, ich wusste aber, also mir hat das nur meine Freundin gegeben und das war aber die Milchschnitte von der kleinen Schwester. Und dann stehst du dort und wirst so angemeckert, weil du die letzte Mischung, ich, ich konnte damit überhaupt nicht jungen, ich wusste gar nicht, es war so mir so unangenehm, ja. aber ich denke, was würde bei uns zu Hause niemals passieren, der Gast kriegt alles, scheißegal, ob das ist das letzte Stück oder was ja. auch immer ist. Würde ich jetzt auch nicht über einen Haufen scheren und sagen, das ist überall so, aber wir sind auch irgendwie teilweise, da ist sehr viel Temperament mit im Spiel, Ja, da geht es oft auch gar nicht mehr darum, da geht es viel um Respekt und viel um Achtung und das hat, das sind ganz andere Themen. Ja, ja? Äh, Familieninterne Themen oder oder Streits, die sind, die werden auch anders gehandelt als als einfach in anderen Kulturen. Lauter, <lacht> lauter, ja, man redet einfach grundsätzlich lauter, man ist mhm. einfach, man ist einfach grundsätzlich temperamentvoller in allem.
1: Ja. Wie oft die ja. Leute denken, man schreit, und du sagst, nein, nein, ich habe nur gerade eine geile Idee, hör mir doch einfach kurz zu. Also in meiner Generation, ich weiß nicht, wie es bei dir war, gab es tatsächlich auch noch dieses, dass man wenn man zu deutschen Freunden mittags nach Hause ging, was schon so ein bisschen so ein No-Go war, war zwischen 13, und 15 Uhr und so darf man alles nicht, dann hieß es so, ja, wir essen gerade, keine Ahnung, ja. Stefan kommt gleich. Weißt du, also das, das war nicht so, das ist auch so bei koreanischen und bei anderen, also ja, komm mit du guckst so von wegen so, hä? Aber das ist so, wir essen wird auch, oh, hast du Hunger? Ja, dran. Und ich glaube, oh. mittlerweile ist das in Deutschland auch eher ja, so. Aber das gibt schon. Als ich groß geworden, war das noch so, dann musste man teilweise so im Flur warten und die haben zu Ende gegessen. Und so sitzt dann da alleine und denkst jo, jo, so du, ja. ein bisschen traurig. Äh, ich habe überhaupt keinen Hunger. Nö, <lacht> alles gut. <lacht> Riecht auch gar nicht gut. Oh, <lacht> Klöße. Ja. Das haben wir zu Hause nicht. Also das das kenne ich das kenne ich noch und das ist eigentlich äh, ja, eigentlich weird und ich bin froh, dass es das da eigentlich nicht mehr gibt, glaube ich, oder sehr wenig hoffentlich. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen an die Sommer in Marokko? Oh, einkaufen gehen mit Oma. Jeden Morgen
0: also so Lebensmittel. Ja. Hm. Durch den Markt laufen. Ähm, andere Gerüche. Andere Gerüche. Ich hab's gehasst, dahin zu gehen. <lacht> nee, wirklich, das macht gar keinen Spaß.
1: Also es klang jetzt gerade so voll melancholisch. Ach, oh, es war so schön mit meiner Oma. Nein, und es Marc, war es war schön,
0: aber ich als Kind hab's total gehasst, ja. weil ich hatte einen total, ich hab so einen richtigen ähm, Fimmel gehabt mit so Dreck und so. Ja. Und du hast auf Suera ist der Boden ist sehr dreckig weil es einfach das Fischmarkt, Fleischmarkt, das schmeißt alles rum, das ist Wasser, kippst du kurz, weißt du? Ja. Und ich hatte natürlich, weil Sommer ist und so, immer nur diese Flipflops an. Das heißt, du hast da ich bin immer wie so ein, du hast irgendwie richtig gesehen, dass so der Deutsche jetzt hier in Marokko <lacht> angekommen, der kleine Junge und der will da bloß nicht die Füße dreckig machen. <lacht> Aber es war natürlich so das ganze Thema. ne Und gerade, weil man noch, war ja jung, du hattest noch diesen Welpenschutz. Ich war das erste Kind in der Familie. Also meine Mutter war die Erste, die quasi ein Kind äh, in die Familie gebracht hat. Und ich war noch alleine quasi, bis dann irgendwann meine Cousine kam. Es war einfach schön. ja. Der Onkel mit dem Onkel immer rausgehen, irgendwie äh, mal was essen gehen, an den Strand gehen. Die Stadt hat sich auch total verändert. Also gerade da, wo, wo, wo die Familie damals gewohnt hat. Ne? Damals haben ja alle noch zu Hause gewohnt, außer meine Mutter. Meine Mutter hatte insgesamt eins, zwei, drei, vier Geschwister. Alleine mein Onkel war ja damals selbst noch ein Teenager. Hm. Der war, glaube ich, was weiß ich, 16, 17 oder so. Okay. Wo ich noch so klein war. Nee, es war, es war schon eine schöne Zeit, aber die Stadt hat sich total verändert. Da ist alles jetzt, da ist jetzt ein Tram hingebaut worden und die Häuser und alles. Das sieht komplett anders aus als damals. Und warst du zuletzt da? Äh, vorletzte Weihnachten, glaube ich. Weihnachten 2018 waren das. Mhm.
1: Und äh, was für ein Gefühl hast du da, wenn du da ankommst? Ist das so ein Aufatmen? Ist das so ein Ah, hier gehöre ich hin? Oder ist das wie ein Urlaubsland? Also, es ist so schwer, das zu beschreiben, weil sich so viel getan hat seitdem. Mhm.
0: Es ist total schön, dahin zu gehen und die Familie wiederzusehen. Aber ich muss, also ich muss erstmal für mich wieder lernen, was es das heißt, überhaupt wegzufahren und Urlaub zu machen. Ah, okay. Kann ich gar nicht. Ich fahre irgendwo hin und denke die ganze Zeit an Arbeit. Mhm. Nein, ich muss das und das und das noch machen. Mhm. Und eigentlich müsste ich jetzt mal, eigentlich müsste ich jetzt mal zurück, damit ich das auch mal weitermachen kann. Ja, okay. ja.
1: Und zu Hause, also hat man denn, wenn man jetzt zu dir nach Hause kam, so als Grundschüler oder so, hätte man da sofort gemerkt, dass deine Mutter aus Marokko kommt? Also hing da, irgendwas Nein, an der Wand überhaupt oder so? Nicht. Ah, nee, okay. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also so, so krass dann auch nicht.
0: Also klar, du hättest dann hier und dort hättest du hättest schon mal äh, den Gebetsteppich gesehen, aber wir waren
1: jetzt nicht dieser typisch orientalisch eingerichtete Haushalt, nein. Mhm. Mhm. Aber deine Mutter hat schon äh, auch gebetet anscheinend. Dann. Ja, ich ja. auch. Ihr auch? Ja. Vor einem Tag gebetet, gefastet, alles. Wie so eine arabische Familie das halt so macht. Und wie lange hast du das gemacht? Oder machst du das immer noch? Lange, bis sich ausgezogen wurden eigentlich. Mhm. Und ja. äh, also wenn ich jetzt so überlege, dann kam diese Phase, dass du sozusagen ein bisschen in der Schule gut warst, dann aber wieder auch immer nicht so gut warst. Da stelle ich mir vor, das ist ja meistens diese Zeit, Pubertät. ne? Und dann hast du Sport gemacht, auch so Kampfsport und so und auch so coole Sportarten. Dann äh, ist zu Hause irgendwie Beten und, und Mama, die ja, obwohl sie anscheinend ja nicht konservativ war, ne? aber trotzdem halt irgendwie Mama ist. Ne? Dann auf der anderen Seite so ein bisschen dieses Bad-Boy-Ding und irgendwelche Jungs auf der Straße dann dieses arabische, deutsche, also diese ganze, diese ganze Gemengelage, die dann so zusammenkommt. Und also wenn du dich an diese Zeit erinnerst, weißt du, was dich da irgendwie geleitet hat? Oder wie weißt du, wie du da rausgekommen bist aus diesem ganzen Wust?
0: Weil das alles nicht ich war. Das war halt am Ende des Tages auch nur der Wust, in dem ich hm. drin gesteckt habe. Ich hatte schon immer das vor, was ich jetzt mache. Und schon immer das vor, was ich noch machen werde. Also Du hattest immer so ein
1: Ziel vor Augen. Immer, ja, ich will Schauspieler voll. werden. Ich will Schauspieler,
0: sein. Musiker, Star. Der ganze Kram war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ah, okay. Nie was anderes. Deswegen war es für mich immer ein, ich mache das jetzt hier kurz. Aber irgendwann bin ich hier eh weg.
1: Ah, okay. Mhm. Außer so diese ganzen Sportarten, waren das auch immer so Sportarten, wo du sagtest, das kann ich mal gebrauchen? Oder war das auch manchmal nur einfach nur Fun? Nee, es war
0: immer irgendein Hintergedanke dabei. Also Es war immer ah, okay. dieses, ich brauch's für einen Film. Immer. Ah. Naja, weil ich einfach, und ich merke das ja jetzt auch, ne? Also es gibt einfach ganz viele Filme, wo ich einfach, da wird das dann, Man dann einfach nicht gebraucht, weil ich es einfach selber mache oder teilweise besser mache ja. als die Leute. Und das ist halt einfach für mich, war das immer dieses Ultimatum, weil ich immer dachte, es gibt in Deutschland niemanden, der das gut kann. Es gibt niemanden, der, der sowohl Kampfsport als auch Parkour, aber halt auch trotzdem Schauspielen kann. So. Du hast halt niemanden, der irgendwie alles einfach
1: kann. Gibt's einfach nicht. Und das war schon aber von vornherein so ein, so ein Ziel von dir oder so eine Idee, wenn ich diese ganzen Skills erlerne, dann, dann bin ich der krasseste Motherfucker auf diesem <lacht> Planeten. <lacht> ja, es ist schon ein sehr fortschrittliches Denken, muss ich sagen. Das war der Plan. Und er hat sich gut ausgezahlt. bis ja, jetzt. Ja, also es läuft ja gut. Plan läuft gut. Oder? Ja. Ey, ich... richtig geil. Oder hast du jetzt noch Skills, die du noch so nebenbei erlernst von denen nee, ich du... Ich habe noch
0: so ein paar Sachen, die ich tatsächlich gerne lernen möchte,
1: ja. Darf man die schon wissen? Wird sie verraten,
0: oder? Ich möchte noch ein paar Sprachen lernen. Ah. Ich möchte gerne noch Spanisch lernen, tatsächlich. Mhm. Einfach weil ich das total ja. sehe. Dass ich in diesen Raum auch reinpasse. Ja, stimmt. Und ich es total spannend finde, also nicht nur Hollywood und solche Sachen zu drehen, sondern ich finde es auch total spannend, mal einfach bei einem spanischen Film mitzudrehen.
1: Nicht nur Hollywood so, sondern <lacht> nicht nur dieses alte Hollywood dieses, ständig, das nervt äh, doch langsam. Immer Hollywood. Weißt du, so immer Hollywood. Hollywood.
0: Man muss auch mal irgendwie sind andere Märkte. Nee, weil ganz viele träumen ja von Hollywood und ich finde es ja. total spannend zu sagen, nee, ich will auch mal bei einem französischen Film mitmachen oder mhm. bei einem spanischen oder bei einem italienischen. Deswegen sind Sprachen Thema, mit dem ich mich noch sehr, okay. sehr auseinandersetzen möchte. Und dann gibt es alle möglichen Sachen, die mir irgendwie so auf einmal einfallen, wo ich denke, da habe ich eigentlich gerade total Bock drauf. Geige zum Beispiel. Ich möchte voll gerne Geige, ich möchte voll gerne Saxophon lernen. Ich möchte voll gerne, was hatte ich noch? Okay. Skateboard. Ich möchte richtig gerne Skateboard fahren noch machen. Ah, okay. Da brauchst du aber einfach die Zeit, die habe ich leider nicht. Aber wird alles noch passieren. Ah. Das wird alles safe
1: noch passieren. Wow. Ja, du bist ja noch jung. hast ja noch Eben, einige ich hab Zeit. Ich habe ja noch ein paar Jahre. Aber du spielst ja auch schon Instrumente, oder? Ja. Zum Beispiel.
0: Ach so, ja, Entschuldigung, ich dachte.
1: <lacht> <lacht> Klavier. Ja.
0: Schlagzeug und Gitarre.
1: Okay, also. Also jetzt nicht so viel. Nee. 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 Also, ich bin ja echt fasziniert, wie deine Mutter das geschafft hat, dass du irgendwie so gefühlt 17 Sporte angemacht hast, drei Instrumente gelernt hast, dass du anscheinend auch singen kannst. Wie kam das überhaupt? Well, you know, I just. <lacht> you know. Eines Morgens wachte ich auf. Man und... gab mir ein Mikrofon und ich fing an. Äh und ich trellerte wie
0: eine. Kann ich dir auch nicht sagen, wie das. Es kam einfach, ne? Ich saß im Bade, ich, ich hatte auf einmal mit elf oder zwölf, ich glaube tatsächlich, damals war das so Highschool-Musical, was wir da geguckt haben. Und dann war es auf einmal so dieses Tanzen und singen und ich fand das super cool. Also auch wieder in der Verbindung mit Film, ne? Aber das waren so die ersten Sachen, wo ich angefangen habe, einfach zu singen für mich selbst. Angefangen habe, Sachen zu covern, angefangen habe, Klavier zu spielen, angefangen habe, Gitarre zu spielen, angefangen, noch mehr Songs zu covern hey, oh, es gibt jetzt eine Schulband, cool, dann muss ich da unbedingt rein. Ähm, es gab einen Chor, ein extra Fach quasi, ein Musikschwerpunkt, okay, dann muss ich da auch rein. Und ehe ich mich versah, fing ich an, äh, Musik zu machen und gerne zu machen und gut zu machen. Und das hat mir Spaß gemacht.
1: Ich meine, bei all den Aktivitäten, bist ja wahrscheinlich so ein Typ gewesen, der zwar vielleicht Freunde hatte, aber du warst immer so Wahrscheinlich dann entweder Freunde, die das gemacht haben, was du gemacht hast, oder man hat dich immer nur so, hi, ja, ich muss weiter, ciao, oder? So stehe ich mir vor jetzt.
0: Früher meinst du jetzt? Ja, yeah, ja. Yeah. Das Absurde war, dass ich einfach Freunde um mich rum hatte, die nichts mit dem zu tun hatten, was ich machen wollte. Ich hatte nur Idioten <lacht> um mich rum, wirklich. ist es Also keiner in meinem Umfeld hat auch ein Instrument gespielt oder ja. gerne gesungen oder ja. getanzt oder wollte Schauspieler werden, keiner. Ich habe einfach in einem Paralleluniversum gelebt. Ich bin zur Schule gegangen, habe da einen auf äh, Emilio Sacraia gemacht, der ja einen auf Gangster macht. Und dann bin ich nach Hause und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich saß zwei Stunden am Klavier und habe irgendwelche Lieder na, na. von Alicia Keys gecovert.
1: Also, <lacht> ja, okay. ja, aber du, also du konntest es ja anscheinend, also authentisch dann, man könnte sagen, du hast schon geschauspielert. Ich Leben. habe quasi
0: mein Leben lang schon geschauspielert. Ja. Ich habe nie etwas anderes gemacht.
1: Nee, aber ich meine ja jetzt, man kann ja schon sagen, dass diese verschiedenen Welten, in denen du warst, ne, ob das jetzt meinetwegen äh, Sommer in Marokko ist, ja, wo du auf Arabisch da mit deiner Oma auf den Markt gehst, ähm, oder du gehst mit den Jungs irgendwie auf die Straße und verklopst irgendwie. Ja. <lacht> oder, so. oder du bist irgendwie zu Hause bei deiner Mutter und hast da ein anderes ähm, Verhältnis. Also, das sind das ist ja schon so viele verschiedene Welten und viele verschiedene so Mikrokosmen. Dass das, glaube ich, schon hilft, wenn man dann ne, eine Rolle spielen will, dann schon weiß, wie die Leute auf der Straße reden und dann du bist so bei vier Blocks zum Beispiel Oh Ja, gewesen. Definitiv. definitiv. Und dann musst du nicht irgendwie so recherchieren und sagen: Warte mal, ich sag jetzt Alter an der Stelle oder Mann an der Stelle, sondern es kommt authentisch aus dir raus. Nee, ja. Das auf jeden Fall, ja. ja also, auf das ist schon ein Vorteil, würde ich schon sagen.
0: Nee, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Aber du hattest schon immer den Fokus, eher Schauspieler oder eher singen, oder war das einfach so, ich will alles zusammen immer. Naja, sagen wir es
0: mal so, Schauspielerei ist was, was ich schon immer machen wollte und wo ich schon immer hin wollte. Musik ist was, was ich einfach die ganze Zeit gemacht habe. Hm. So Und das ist halt der große Unterschied. Ne? Während ich halt einfach gerne Filme drehen wollte, du musst aber warten, bis ein Filmangebot kommt, habe ich halt stundenlang zu Hause gesessen, Klavier gespielt und Gitarre gespielt und gesungen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit musiziert und mich tatsächlich mit der Musik beschäftigt. Hm. Und Schauspielerei war für mich so der Berufswunsch dass ich jetzt Musik zu meinem Beruf mache, das kam erst später, der Gedanke, dass ich das auch machen kann.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich, stimmt, warum mache ich das nicht? Ah. Und dann habe ich halt einfach, da habe ich schon ein paar Jahre gedreht, gedacht, warum schreibe ich nicht meine eigenen Songs? Und so fing das dann an mit der Musik.
1: Und wann kam so der erste schauspielerische Durchbruch? also An dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt hier so einen Fuß in der Tür. War das Bibi und Tina oder war das schon davor? Definitiv auch.
0: Aber ich glaube, den richtig, also so richtig den Fuß in der Tür hatte ich erst nach vier Blocks, würde ich jetzt persönlich sagen. Ah, okay. Weil man danach einfach nochmal ernster genommen wurde als bei mhm. Bibi und Tina. Und auch wenn man sich die Bibi und Tina Leute anschaut oder generell so gerade so Kinder-Franchise-Filme, dann ist es ja meistens so, dass die Leute nicht großartig lange weitermachen oder ja. noch irgendwo anders weitermachen. Deswegen war es für mich mit vier Blogs einfach fantastisch, weil man gesagt hat, okay, noch kontroverser geht's gar nicht, als jetzt von Bibi und Tina zum Isam, der Drogen dealt, ja. im Görlitzer Park. Und war für mich auch das erste Mal, ich meine, klar, bei Bibi und Tina gab es das auch schon, dass ich Kompliment bekommen habe, aber das erste Mal, dass mich Leute angesprochen haben, wo es mir wirklich was bedeutet hat auch und wo ich wusste, okay, das Kompliment ist gerade hundertprozentig ernst gemeint, und es geht nur um die schauspielerische Leistung und nicht darum, dass ich jetzt einfach nur cool bin oder gut aussehe oder was weiß ich, sondern wirklich um das, was ich gespielt habe. Und ab da fing es an, Spaß zu machen, weil du auf einmal anfangen konntest, dir auszus also auszusuchen noch
1: nicht, was du spielst, aber zumindest zu gucken, dass du einfach nochmal andere Sachen angeboten bekommst, ja. weil du gerade eine andere Seite gezeigt hast. Wie war denn das so? Ich meine, bei vier Blogs, da sind ja auch so harte Typen dabei und so. Und dann, wenn ihr hört, da ist der Typ von Bibi und Tina oder so, keine Ahnung, ne? Also, wurdest du da akzeptiert, respektiert? Ist das da oder musst du erstmal das irgendwie so ein bisschen, muss erstmal das ein bisschen warm werden oder die Leute Ich habe das
0: grundsätzlich immer gehabt bei Filmen, dass ich mich die ersten zwei, drei Drehtage einfach beweisen musste. Okay. Weil ich bis dahin einfach nur der Schönling war, der jetzt genommen wurde, weil er viele Follower hatte. Mhm. Dagegen musste ich hart kämpfen. Echt, aber es war ja. geil, weil es war immer nach dem zweiten Drehtag war auf jeden Fall klar, nein, ich bin, ich bin guter Schauspieler, ich bin nicht einfach nur der hm. Typ von Baby und Tina oder der Typ mit den Followern. Ähm, das heißt, man, man holt sich den Respekt durch die Arbeit, die man abliefert. Und dafür bin ich am Ende des Tages auch da. Ich bin nicht am Set, um äh, Follower zu bekommen, ich bin nicht am Set, um mein Geld zu verdienen, ich bin am Set, um meinen fucking Job gut zu machen. Das ist meine Intention und nichts anderes. Klar, brauche ich auch immer, mein, muss meine Miete bezahlen und so weiter und so fort, aber, das ist nicht die Hauptintention, warum ich da bin. Hm. Und das merkst du dann auch einfach. Und dann holst du dir den Respekt halt über die Arbeit, die du ablieferst. Sich Respekt über den Namen zu holen oder was weiß ich, finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Hm. So, Ich finde es viel geiler hinzukommen und Leute zu überraschen.
1: Und bei vier Blocks ist es ja tatsächlich so, dass sehr viele oder wenn nicht sogar alle irgendwie einen Migrationshintergrund haben. Ne? Also ähm, Was ja auch bei Filmproduktionen nicht immer der Fall ist, dass es einfach so dass die halben Kartoffeln in der Mehrheit sind. Hast du das bewusst wahrgenommen? War das bewusst für dich irgendwie spürbar, dass das ein anderer Vibe ist? Oder ist das einfach sehr abhängig immer vom Film? Also zum Beispiel jetzt die Marie Morum, die hat ja erzählt, das ist natürlich immer so ein sehr spezieller Fall. Die war bei Black Panther und alle haben es gespürt, ey, wir sind alle schwarz hier. Das gibt's nicht, das gab es nie so richtig. Das ist was Besonderes. Vier Blocks hat ja auch einen sehr großen Erfolg gehabt und ich weiß nicht, ob das so den Leuten am Set bewusst war, dass das so ein großer Erfolg sein würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem vielleicht irgendwie so, dass man irgendwie merkt, so okay, das ist hier so eine Welt und auch die Leute, die hier sind, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung gehabt, das ist anders ähm, als, als die anderen äh, Produktionen. Oder vielleicht ist es aber auch nicht so. Weiß ich nicht. Das ist so ein schwieriges
0: Thema, weil ich für mich persönlich nie so krass, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt oder ob ich sagen würde, mir fällt das nicht auf, mhm. weil ich, wenn ich in einen Raum komme, nicht darüber nachdenke, wer woher kommt. Mhm. Deswegen habe ich das in meinem Leben nie so krass wahrgenommen, dass jetzt zum Beispiel, dass ich in ein Büro komme und denke, warum ist hier eigentlich jetzt niemand, mhm. warum hat hier niemand einen Migrationshintergrund? Oder was? Mir fällt sowas nicht auf, weil ich einfach, ich habe diesen Gedanken in meinem Kopf nicht, dass ich irgendwo reinkomme und mich frage, wo Leute herkommen. Das mhm. existiert bei mir einfach nicht. Mir ist es scheißegal, wo irgendwer herkommt. Mhm. So, ich unterhalte mich mit dir nicht, weil weil wo du herkommst. Das ist einfach. Ich merke das erst dieses Jahr tatsächlich ganz stark, dass es anscheinend ein krasses Thema ist, was mir bisher einfach nie bewusst war. Mhm. Nicht aus einer Ignoranz, sondern meiner Meinung nach eher aus einem, genau dem Gegenteil, weil ich das gar nicht in eine Schublade packe, wo jetzt jemand herkommt oder wo nicht.
1: Ja, oder aber vielleicht auch, weil du so in allen Welten zu Hause sein kannst und, und bist, weißt du? Ja, ich bin halt einfach, also für mich bin
0: ich halt einfach deutsch. Ich bin mhm. hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin deutsch und wo mhm. meine Eltern herkommen, das ist eine ganz andere Frage, das hat aber nichts damit zu tun, wo ich herkomme. Mhm dann kommt dazu, dass ich selbst nie irgendwelche rassistischen oder komischen Sachen erlebt habe, die hm. in Richtung meiner Herkunft hm. gingen. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt vielleicht auch jetzt erstmal nicht direkt in eine Schublade zu packen bin, aber ich habe einfach nie diese Erfahrung gemacht. Negativ.
1: Selbst nicht also so in dieser Bad-Boy-Phase, als dann vielleicht Leute gesagt haben, ey, hier, ihr Araber oder ihr Ausländer oder so in diese Richtung.
0: Nö, da habe ich ja nur mit Ausländern abgehangen. Also das ist keine
1: Ahnung. Ausländer <lacht> gesagt, du bist ein doofer Ausländer. Ich habe das nie
0: so richtig zu spüren bekommen und habe mich nie so richtig damit auseinandergesetzt. Und wenn ich jetzt ans Set komme, dann... Also, so blöd das klingt, dann fällt mir das jetzt gar nicht auf, mm. ob jetzt irgendwer da ist, der ein Migrationshintergrund hat oder mm. nicht. Das wird jetzt wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen anders sein, ah, okay. weil man jetzt diesem mm. Thema gegenüber sensibilisiert, sensibilisiert, sensibilisiert wurde. Wobei ich aber auch finde, dass es nochmal ein ganz anderes Thema ist als schwarz. und ja. Ein schwarzes Team. Und ja. das sowas fällt natürlich auf. Ja. Und für mich ist das nochmal ein ganz anderes Thema, was viel mehr Aufmerksamkeit braucht, meiner Meinung nach. Als grundsätzlich Migrationshintergrund.
1: Ja, es ist vor allem das eine, also es geht ja viel auch um Sichtbarkeit. Voll. Du hast jetzt einen Migrationshintergrund, der vielleicht so nicht so sichtbar ist wie bei mir. Eben. Und das ist natürlich dann auch ein Unterschied, wie man wahrgenommen wird. Und so wie man wahrgenommen wird, natürlich, das prägt einen natürlich dann auch. Komplett. Ich weiß nicht, ob das jetzt aber, ob das jetzt anders, also
0: höchstwahrscheinlich wäre mein Leben anders gewesen, wenn ich jetzt wenn es klarer bei mir gewesen wäre, ich, wo ich jetzt genau herkomme oder was weiß ich. aber
1: Und du hast ja zumindest diesen ähm, doch relativ ausländisch klingenden Nachnamen. Voll. Der, der immer falsch geschrieben wird. Das finde ich aber auch Und so,
0: so komisch, dass es alles immer, also das mit diesem Namen, ich bin in den letzten zwei, drei Jahren so oft wegen meinem Vornamen angesprochen worden. Emilio, also bist du Italiener oder Spanier? Nee. Hä? Aber warum heißt er dann Emilio? Hm. Wo ich dachte, hä? Seit wann muss ich denn daher kommen wie ich heiße, das ist ein Quatsch. Ich kann auch Achim heißen.
1: Ja, frag mich mal mit Frank, also <lacht> Ja, aber, <lacht> aber ist, war, oder? Aber interessanterweise war es bei mir ähnlich. Die ersten sagen wir mal 18, 19 Jahre hatte ich damit nie Probleme eigentlich. Die ja. hab ich habe mich nie gefragt oder selten gefragt so hey, Frank, wieso passt das nicht und so, aber als ich dann studieren war in Göttingen, da fing das dann plötzlich an. Also wurde ich so die ersten Studierenden Tage dann so, dachte ich, was ist denn hier los? Weil Hannover ist das sehr häufig sozusagen. Also ja. Auch Asiaten, ja Paul und Peter und keine ja. Ahnung. Aber in Göttingen anscheinend da nicht so. Und ja, und seitdem begleite mich das dann schon noch mehr. Ja. Aber so die ersten Jahre eigentlich kann ich mich da kaum dran erinnern. Bei dir vielleicht ähnlich, dass man irgendwie jetzt plötzlich dann so denkt. Jetzt erst. Äh, ja, ja, es kommt ja, jetzt erst. Komisch ganz auch. komisch. Es kommt jetzt erst. Vielleicht aber auch, weil du in einem Umfeld dann öfter mal bist, was jetzt tatsächlich nicht so gewöhnt ist an, 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 an halbe Kartoffeln oder Menschen, die Emilio heißen und woanders herkommen, als sie denken.
0: Na, oder weil es jetzt einfach mehr Thema ist oder, oder mehr so. offen darüber gesprochen wird ja. und es früher halt eben einfach nicht wurde. Hm.
1: Aber dieser Nachname, also der hat ja sozusagen keine Nachteile verschafft oder beziehungsweise du hast ihn ja dann auch irgendwann abgelegt, ne also jetzt so als Künstlernamen. Na, ich habe halt
0: irgendwann, war es mir ein bisschen zu nervig andauernd, meinen Namen zu buchstabieren und zu erklären, mhm. wie man den aussprechen muss. Und dann habe ich halt gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ja. Ich buchstabiere diesen Namen. Ich bin ja, also ich habe in meinem Leben bestimmt meinen Nachnamen öfter buchstabiert als äh, alles andere zusammen addiert.
1: Ja. Und die Leute schreiben es trotzdem falsch.
0: Und sie schreiben es dann immer noch falsch. Ja. Und dann war ich so: Ey, komm,
1: lass das mal, lass das mal ändern.
0: Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, das ist schon eine Weile her. ne? Ich glaube, Bibi bei, und
1: Tina hast du noch gedreht unter dem alten, also de, 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 mit deinem Namen. Ja, eben, genau
0: das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, der letzte nee? Bibi und Tina so. auf jeden Fall schon Sakraja und ich glaube, der ja. dritte Teil
1: auch schon. Sakraja ist ja aber eigentlich dein zweiter Vorname. Sakraja ist mein zweiter Vorname, genau. Ja. Jetzt bist du aber als Sänger nur Emilio. Als Sänger bin ich nur Emilio. Und dann hast du aber noch so eine Merch oder Design. Genau, da bin ich Sakraja. <lacht> das ist nur Sakraja. Alles ist super easy. Er ist so easy. <lacht> und dein Bruder heißt da ganz anders, oder? Der ist Ilias Raoul Motawakil. Genau, der hat noch den Nachnamen behalten. Aber der wird sich jetzt wahrscheinlich auch Elias Raul nennen, weil,
0: <lacht> selbes also, Thema.
1: Ja, macht doch schon Sinn, ne? Das ist einfach äh, gerade in so einem Business, wo es darum geht, dass man auch nicht nur auffällt, sondern dass die Leute einem auch den Namen wissen. Und im Grunde ist es ja so, wenn sie den Namen nicht aussprechen können, sagen sie am Ende doch nur hier Emilio von Bibi und Tina. Nicht, sagen nicht, also so. Ja, und was ich
0: halt auch mittlerweile immer mehr merke, und das ist echt toll, dass Leute nicht wissen, nicht auf dem Schirm haben, dass es das nicht mehr Nachname ist. Ja, ja. Und das ist super, weil es schafft eine gewisse Privatsphäre. Stimmt. Also wäre super, wenn du das alles wieder rausschneidest.
1: <lacht> <lacht> mein Nachname ist Piep. <lacht> Aber also machst du jetzt auch noch diese Shirts und Socken und was machst du, oder wie kam das jetzt? Hey, also was machst du eigentlich sein? nicht? Nein, ich habe halt, ich bin sehr, 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 sehr
0: für Mode und Fashion interessiert. Das ist ein komischer, ich fange nochmal von vorne an, okay? Und cut. Und bitte. Ich interessiere mich sehr für Fashion und <lacht> demnach war es sehr naheliegend, dass ich auch anfange, selbst was zu machen und eigentlich war... Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre es bis jetzt wahrscheinlich einfach noch gar nicht dazu gekommen. Aber weil dann ah, Corona kam, haben wir okay. gesagt, okay, lass uns doch online gehen, lass uns anfangen. Und das haben wir dann gemacht und dann haben wir die ersten 700 oder was weiß ich, wie viele Pakete erstmal selber verpackt und losgeschickt, haben dann festgestellt, dass es eine super Erfahrung ist, aber wir <lacht> das auf gar keinen Fall nochmal machen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber für die Stories ist es gut. Erstmal. Für die Stories weiß, ist es super. Wir ich haben auch selber. ein Foto gemacht, Weißt du, das Klassische, was wir ja. später
0: dann ins Office hängen können. Hier haben wir noch die Ach, Pakete jetzt gepackt. Ja. noch weißt du noch. <lacht> 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 ähm, und das macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen: Pass auf, ich kreiere jetzt was. Ich denke mir was aus und mache daraus ein Produkt, ein, ein Produkt, etwas, etwas,
1: ja, weißt du? Was ja. physisch existierendes. Ja, und vor allem wahrscheinlich etwas, was jetzt im Gegensatz zu Musik und Film auch relativ so in Eigenregie passieren kann, ne? Komplett. Also muss Komplett. jetzt nicht noch ständig hier auf den und den und die und die. Nein, ich warte auf gar keinen. Ich mach <lacht> auf gar ich keinen. Ich warte auf überhaupt niemanden. So, das machen wir alles schön selbst. Ich mach das alles alleine. Niemand anderes. Jetzt bist du ja so altersmäßig, würde ich mal so behaupten, also aus meiner Erfahrung von den ganzen anderen Gesprächen, an so einem Punkt, und ich habe auch das Gefühl, dass das auch in den Gesprächen schon durchkam, dass du jetzt ähm, neben der Arbeit, die du hast, also bist du jetzt so etabliert im Schauspielbusiness, äh, Musikbusiness, äh, auch immer mehr. Ich glaube, du hast dieses Jahr sehr stark so Sachen gedroppt, ne? Oder war das? Gedroppt.
0: Gedroppt. Uh, mein Album kommt jetzt.
1: Ah, siehst du. Am 18.09. Na, perfekt. Das könnt ihr gleich alle gern kaufen. Das könnt ja, ihr euch ja, alle das. kaufen, wenn ihr wollt. Und ähm, aber habe ich das Gefühl, dass du sozusagen jetzt auch noch mehr so in so eine Richtung gehst, wo du sagst, okay, jetzt bin ich so überall irgendwie drin. Jetzt will ich aber auch überall meinen eigenen Stempel draufdrücken. Also jetzt nicht nur so irgendwie so Marionette sein, ne? Und ich bin Hauptsache, ich bin dabei. Sondern, also ich, ich habe das Gefühl, man sieht es auch an einem Instagram-Account oder so, dass du sagst, also so, ja, so also eine Consciousness, ne? So also irgendwie so. Auch Black Lives Matter hast du ja auch was gepostet und warst bei der Demo und so. Also dass da jetzt auch so so eine Haltung immer mehr zum, zum Vorschein kommt.
0: Immer mehr, weil halt auch wichtig, weil halt auch Verantwortung, weil halt auch ähm, ganz viele Leute mir folgen, ganz viele davon auch noch relativ jung sind hm. und ganz viele Leute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf das hören, was ich dann zu sagen habe, als was die Mama oder der Papa zu sagen hat. Mal abgesehen davon, dass es glaube ich auch ganz viele Mütter und Väter gibt, die ganz viel Scheiße labern. <lacht> <lacht> ähm, oder einfach mal ihren Kindern Hatartig vorleben. Die Eltern hier. Ja hier, Eltern Elterndis. Nein, aber einfach dafür zu sorgen, dass man die richtigen Werte vermittelt und grundsätzlich dafür sorgt, dass man die richtigen. Habe ich habe ich gerade schon richtigen? Nee, wichtigen habe ich gesagt. Und die richtigen, die wichtigen und die richtigen Werte vermittelt. Ich hatte mal so ein interessantes Gespräch mit jemandem, einem Freund von mir. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her ja, was soll das eigentlich hier von morgens bis abends deine Sportstories da posten, bla bla, das nervt auch irgendwann. Du kannst ja nicht ah, immer das gleiche posten. Hat er gesagt
1: zu dir. Hm.
0: Und ich sag, aber ist es nicht geil, wenn der Paul oder der Achim oder der Mustafa oder wer auch immer auf mein Instagram-Account geht und die ganze Zeit sieht, ey, das ist voll cool, wenn du voll viel Sport machst. Ist viel cooler, als wenn ich da abhänge und Party mache mit irgendjemandem, sondern weil Emilio macht das auch jeden Tag, das ist ja voll cool. Damit mache ich doch was. So. Oder ähm, ich finde das selber total motivierend. Ich folge irgendwie, wenn ich mir Dwayne The Rock Johnsons Account anschaue, dann finde ich das total motivierend zu sehen, wie dieser Typ am Hasseln ist von morgens bis abends und denke mir: Ja, Mann, das ist, das ist cool. Machen. Ne? Nicht rumzusitzen und zu überlegen oder zu warten, bis jemand kommt und einem sagt, was man machen soll sondern dafür sorgen, dass man selbst entscheidet, was man macht und dass man was macht.
1: Interessanterweise dann überlegst du ja schon, okay, ich habe eine Followerschaft, äh, ich habe was zu sagen oder oder überlegst dir, was will ich denn überhaupt mitteilen? Also ich meine, gerade in der Musik, ähm, da gibt es ja dann auch noch Texte, ne? will man dann nur, nur so bla 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 Texte schreiben oder will man auch irgendwie was vermitteln? Ich glaube, du hast einen Song gemacht über deine Mutter, oder Sand, ne? wo du auch da ähm, ja diese Geschichte so ein bisschen erzählst. Und ja, also, mir, mir schien es, dass es dir jetzt immer mehr äh, wichtig ist, nicht nur zu sagen, hey, ich will allen gefallen, wie du es vorhin gesagt hast, nur nicht so, ja, einfach alle sollen mich mögen, sondern auch sagst, nee, also das bin ich, das bin ich und das bin ich. Und dann dieses deal oder nicht. So. Na, es kommt halt irgendwann der Punkt in deinem Leben, also zumindest kam
0: der bei mir, und der war ganz interessant, wo sich was geändert hat. Und zwar wurde ich von dem Menschen, der allen gefallen wurde, zu dem Menschen, der sagt, ist mir scheißegal, ob du mich magst oder nicht. Hm. Weil eigentlich ist wichtig, dass ich zufrieden bin mit mir und zufrieden bin mit dem, was ich mache. Und ich finde, erst dann bist du in deinem tatsächlichen Selbstwert, in dem Maximum, in dem Kern deiner Energie, um alles machen zu können, was du willst. Und zwar nicht ab dem Punkt, wo du sagst, okay, ich muss auch darauf achten, was andere. Nein, ich mache das, worauf ich Bock habe, weil mein gesamtes Leben verbringe ich mit mir selbst und mit niemandem anderen. So. Und ich fange jetzt nicht an, Sachen zu machen, nur damit andere Leute, damit ich anderen Leuten gefalle. Ich muss am Ende des Tages mit allem, was ich mache, zufrieden sein. Und jede Zeit, die ich in irgendwas reinstecke, bekomme ich auch nicht zurück. So, die ist abgelaufen, die kriege ich nicht zurück. Das ist, deswegen ist Zeit für mich das kostbarste der Welt. Und das Letzte, was ich will, ist, dass ich sage, boah, eigentlich habe ich insgesamt sieben Monate zusammengerechnet, damit verbracht, einfach was zu machen, damit andere Leute das dann irgendwie cool finden. Aber ich selbst
1: fand es eigentlich gar nicht so cool. Und was was war der Auslöser für diese für diesen Sinneswandel oder wie war der wie lief der Prozess ab? Erstmal grundsätzlich, naja, es muss ja gar nicht was mit
0: der Power zu tun haben oder mit dem Standing zu tun haben, aber erstmal grundsätzlich, dass ich es überhaupt machen kann, weil das kannst du nicht einfach so machen, hm. so, weil du musst eine Zeit lang erstmal das machen, was Leute von dir wollen, damit du dahin kommen kannst, dass du sagen kannst, so und jetzt mache ich es aber nur so, wie ich will, aber ähm, ich würde behaupten, es kam dadurch, dass man, das wird bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt kommen, aber es kam dadurch, dass ich natürlich ganz oft und ganz viel und ganz lange Sachen gemacht habe, was andere von mir wollten, bis ich irgendwann gemerkt habe, stopp mal ganz kurz, ich bin überhaupt nicht glücklich. Ich mache hm. hier die ganze Zeit, ich mache mir hier ein, ich arbeite mir hier einen Fuchs ab für Sachen, auf die ich gar keinen Bock habe und auch beruflich, auch beim Drehen oder auch bei anderen Sachen, wo ich gemerkt habe, hä, die Leute nehmen mir hier gerade echt die Lust an meinem Job. Ich stehe morgens auf und denke, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, weil so, wie es hier gerade abläuft, einfach nicht cool ist. Mhm. Und ich mache jetzt meinen Mund auf und sag auch was. Warum soll ich denn jetzt tun, als wäre alles cool, damit bloß mich jemand beim nächsten Job wieder einstellt? Mir ist scheißegal, dann halt nicht. Dann stelle ich mich nicht mal an. Ich will mit dir gar nicht nochmal arbeiten, so wie du mit mir arbeitest. Das heißt, ich glaube, das kam eher dadurch, dass ganz oft, Situationen entstanden sind, in denen ich gemerkt habe, ich bin gerade nicht glücklich hm. mit dem, was passiert und mit dem, wie mit mir umgegangen wird oder mit dem, wie ich mit mir selbst umgehe. Das hat von ganz alleine Klick gemacht. Das war nichts, was ich bewusst, hm. das war einfach so. Ah, okay.
1: Und konntest du dann mit den Reaktionen umgehen, also die danach kamen, die dann irgendwie so, Hör, du warst irgendwie früher netter, in dem Sinne oder ein bisschen so. Hör.
0: Naja, das ist ja dann das Interessante, diese Reaktionen kommen dann natürlich, aber die sind dann egal. Ja. Weil du sagst, es ist mir egal, was du von mir denkst. Ja. Ganz viele Leute sagen, ey, du hast dich voll verändert. Ja, ich wünsche, ich hoffe, ich habe mich verändert. Alles andere wäre höchst fragwürdig, wenn ich mich nicht verändert hätte. Weil dann wären so viele Sachen auch einfach nicht passiert. Und es ist einfach egal, ob du mich jetzt cool findest, nur weil ich mich gerade nicht bei dir melde oder dir nicht antworte, weil ich einfach sag, sorry, mir ist das gerade einfach wichtiger, als dass du sagst, du findest es jetzt nicht nett, dass ich dir gerade nicht geantwortet habe. Ist ja schön und schade, aber, sorry, ich habe einfach, man setzt ja irgendwie seine Prioritäten ja. und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt ein Arschloch bin, sondern dass ich einfach sage, ich habe zu tun, ich muss das fertig machen, sonst passiert es nicht. Wo ist die Priorität, dir jetzt zu antworten oder das fertig zu machen? So, und dann ist es einfach die Sache fertig zu machen. Ja. Oder halt, je nachdem, wer du bist, dann auch dir zu antworten. Ja.
1: Es ne? kommt drauf <lacht> an.
0: Ja, Punkt.
1: Punkt. Leuchtet ein. Naja, jetzt hast du ja äh, zum Abschluss äh, ja. also das Album kommt am 18.09. korrekt. Äh, Merch und alles ist schon draußen. Corona-mäßig. Äh, abgefrühstückt schon, abgehakt. Äh, dann hast du jetzt tatsächlich auch eine internationale Netflix-Serie gedreht. Ja. Warrior None. Warrior None. Wie war das? Noch Mega. Nochmal noch mal eine andere Erfahrung? als. Ganz anders. Ja, was, ist, was war anders? Erstmal, man redet auf Englisch. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ein bisschen anders.
0: Die Arbeit ist anders. Es ist tatsächlich so blöd, es klingt wesentlich professioneller. Mm. Aber nicht nicht im Sinne, also ich habe zum Beispiel danach eine Serie gedreht, Tribes of Europa, die kommt noch. Ich darf nicht sagen wann, weil sonst verklagt mich irgendwer, weil es nicht stimmt, was ich sagen werde. Okay. Das ist jetzt nämlich das Interessante mit diesem Professioneller. Tribes of Europa wird höchstwahrscheinlich die wesentlich tiefgründigere und wichtigere und bessere Serie für mich am Ende des Tages sein. Weil wir dort auch professioneller waren und gesagt haben, wir überziehen Zeiten, wir setzen uns hin, so lange bis eine Szene sitzt und passt und bla. Mhm. Aber die amerikanische Produktion ist in dem Sinne professioneller, dass du halt da wirklich nur bist, um deinen Job zu machen. Nur um zu drehen. Du musst mhm. dir um nichts anderes Gedanken machen. Mhm. Du sollst nur deinen Text lernen und deine Rolle spielen. In Deutschland äh, musst du dich gerne mal auch mit ein paar anderen Sachen auseinandersetzen, die einen ganz schön nerven, weil Zeiten überzogen werden, weil Sachen länger dauern, mhm. weil äh, Sachen nicht so funktionieren, wie man sie sich vorstellt, weil einfach auch ein anderes Budget da ist als mhm. bei einer amerikanischen ja. Produktion. Was zwar unprofessionell ist auf einer Seite, aber andererseits irgendwie auch wieder professioneller, weil man sagt, nee, wir machen hier so lange weiter, bis wir die perfekte Szene haben. Also es nimmt sich beides mhm. irgendwie am Ende des Tages nicht viel, außer dass du nach dem einen Projekt schon ziemlich durch bist, also ich zumindest sehr durch war. Und bei dem anderen Projekt war es einfach geil, es hat einfach Spaß gemacht, es war schön, die Leute waren nett, die anderen auch, ne, nicht, aber äh, einfach eine andere Arbeitsatmosphäre.
1: Ah, okay. Ja. Ich meine, jetzt hast du mit 24 schon so viele Dinge gemacht und dir schon so viele Wünsche und, und Träume erfüllt. Was, was ist da für dich noch offen? Also so, Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Sportfilm wird kommen. Mhm. Eigentlich wäre für dich so Sportfilm Musical mit Sportfilm Musical. Anteilen. Ja. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ein Sportfilm Musical. Das wäre doch was.
1: Ja. Weiß ich ob es das schon mal gab, sowas.
0: Eigentlich nicht. Ein Sportfilm Musical Action Thriller
1: sind auch so, sind auch so, ja ja genau Sci-Fi alles in allem. Oh wow. Das könnte was sein, oder ich Was wäre so dein Traum deine Traumrolle? Einen goldenen Helikopter. Dann bin ich zufrieden. <lacht> Wie du so rausspringst, Salto rausspringen, Salto, auf... Singenderweise runterfliegst, singend auf dem Kopf landest. Irgendwie sowas. Eine Eingebung hast. Ich weiß,
0: nein, ich habe äh, für mich tatsächlich was ganz Interessantes rausgefunden. Für mich gibt es gar nicht dieses, das ist mein Traum und da will mhm. ich hin und dann ist alles cool, sondern ich habe immer mehr für mich rausgefunden, blöderweise dieser Spruch, mhm. der Weg ist das mhm. Ziel. Ich will, dass das, was ich gerade mache, nicht aufhört. Dieses, einen Film zu drehen, dann das zu machen, dann die Musik zu machen, dann das zu machen. Ich meine, klar, am Ende ist es cool, wenn ich jetzt vielleicht mal eine Halle mit 10.000 Leuten fülle und da singen kann. Oder wenn ich jetzt einen Film drehe mit irgendwelchen internationalen Schauspielern. Klar ist das auch cool. Aber was ich für mich rausgefunden habe, ist eher, dass der Prozess dieser Sachen, das ist, was was mir so viel gibt oder was mir so viel Spaß macht. Und gar nicht dieses, okay, ich muss jetzt so einen Film drehen mit dem, mit diesem mhm. Thema und dann bin ich glücklich. Das könnte ich so gar nicht sagen, weil ja. ich kann nicht in die Zukunft gucken. Also ich glaube, es ist eher das, dass ich genauso wie bis jetzt weitermachen kann in Zukunft, dass ich immer im Jahr meine Projekte habe, meine Filme drehe meine Musik mache, dass ich einfach das mache, worauf ich Bock habe. Vielleicht ist es übernächstes Jahr gar nicht mehr Musik und Film, vielleicht will ich übernächstes Jahr Tischler werden. Als Eiskunstläufer. Oder Eiskunstläufer.
1: Oder Tischländer Eiskunstläufer.
0: Tischler, der Eiskunst läuft, <lacht> aber eigentlich Parcours macht. Ein Parcours-Eiskunstläufer. Hm. Naja, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich äh, sage hier dir eine weiterhin große Karriere voraus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Werde da natürlich dranbleiben. Instagram kann man natürlich, falls die Leute es noch nicht gemacht haben, total gut bei dir. Abonnieren, ne? Achso, ja, kann man kann man sehr gut kann abonnieren. Kann man, ja. ja. Das ist ganz einfach. Also, das ist, unter welchem Namen Riecht's bist gut. du da? Emilio Sakraya. Okay.
0: Emilio -Sakraja. Unterstrich
1: Unterstrich. Ich habe keine Ahnung. Ja, Emilio Sakraya. findet man, glaube ich. <lacht> ja. Naja, und dann werden wir sehen, wo es hinführt äh, und was da noch kommt. Ja, es ist äh, es wird spannend.
0: Ja. Mal gucken. Ein paar Sachen weiß ich ja schon, was noch so kommt. Aber ich darf nicht <lacht> drüber
1: sprechen. Darf ich nicht drüber sprechen? Aber ähm, ja. Okay. Merci. Danke ja. für das Gespräch. Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast in deinem wirklich sehr engen Zeitplan anscheinend. Ja, <lacht> stimmt. Du kommst vom Sport, du willst gleich wieder zum Sport. Ich muss jetzt in die Tanzschule und muss jetzt. Ah, mhm. jetzt geht's. Dance, dance,
0: Jetzt ist ein bisschen gedanced. Wir müssen nämlich noch ein Musikvideo drehen, ah. bevor ich abhau zum Drehen. drehen. Machst ja
1: auch teilweise selber Regie? Habe ich gesehen. Ich mache, ich habe ein paar
0: Musikvideos, habe ich jetzt selber Regie geführt und es wird nicht mehr lange dauern, dann habe ich auch meinen ersten Film, in dem ich Regie also, führen
1: werde. weiß ich. Ich weiß, das ist nicht deine, deiner. Deine, deine, wolltest das nicht, aber ich fühle mich schlecht. Das ist nicht schlimm. <lacht> ich bin zu faul. Okay, alles klar. Also vielen, vielen Gracias. Dank. Dann alles Gute. Vielen, weiterhin. vielen Dank. Ebenso. Und, und, ähm,
0: und bis bald, Rian. Bis bald, Rian. <lacht> alles
1: klar. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Ja, das war das Gespräch mit Emilio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall, denke ich, auch hörbar eine Menge Spaß. Äh, merkt euch den Namen Emilio, denn er, er wird, glaube ich, eine sehr glorreiche Karriere äh, in den nächsten Jahren haben. Also dann schon mal vormerken. Bleibt mir noch zu sagen, abonniert Halbe Kartoffel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt auch gerne eine positive Bewertung oder vergeht Sterne oder Likes. Schaut bei den Social Media Kanälen vorbei, vor allem Instagram. Danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport für die super Kooperation und ein Groß geht raus an alle Menschen, die sich gesellschaftlich und im Sport engagieren. Dann passt auf euch auf, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.